0: Alors bonsoir à toutes et à tous et je suis heureux de vous retrouver ce soir avec un invité que j'apprécie beaucoup, Jean-Marie Muller et ensemble nous allons parler euh, d du sujet qu'on a, qu a baptisé avec Jean-Marie, avoir une vie heureuse. Bonsoir Jean-Marie.
1: Bonsoir Jérôme, merci pour cette invitation et c'est un joli titre ensemble. C'est toi qui l'a trouvé et j'ai j'ai tout à fait adhéré à ce titre parce que je trouve qu'il est simple et et finalement c'est ce qu'on recherche tous hein, à partir de de toutes nos recherches parfois très complexes euh, dans le développement personnel, la santé, bah c'est d'avoir une vie heureuse. Et je crois que c'est au moins ce qui réunit chaque être humain.
0: Absolument, effectivement. Donc, euh, ben, en commençant, je pense que ce qui peut être sympathique, c'est que tu, te... on prenne quelques quelques instants pour que tu puisses un petit peu te présenter aux personnes qui me suivent sur ma chaîne, et puis ensuite, on, on abordera tranquillement euh, la thématique euh, en question.
1: Euh, pas, pas facile hein, de se présenter. Alors, il y a la façon classique qui intéresse moins les gens, euh, mais c'est vrai que mon, mon parcours. À la fois, il est traditionnel, je dirais. Il, il n'est pas atypique, mais il est peut-être atypique par les catastrophes qui sont arrivées. En, en tout cas, une chose est sûre, il a... c'est extrêmement contrasté, en somme, de, de, depuis mon enfance. Je voyais que j'étais très au courant de ce que j'allais faire et pourquoi j'étais venu. Et en même temps, au fur et à mesure, je rentrais dans les mêmes problématiques, l'école, euh, les premières amours, bref, comme tout le monde. J'ai pas une famille méchante ou spécialement où, où j'ai vécu des choses horribles. Donc, du coup, dans ce sens-là aussi, on pourrait dire :« Mais tiens, le voici des avantages et oui et non, parce que c'est pas forcément parce qu'on a des parents où on a plus ou moins bien vécu notre enfance, qui a rien à travailler. Donc déjà ça. Mais très vite, alors dans ma vie, d'ailleurs on en discutait avant, c'était un peu le sujet du week-end, ça fait rire une vieille dame. J'ai dit, alors, s'il y a une trace que j'ai bien vue très vite, c'est celle des échecs. À un moment donné, on va dire, euh, à partir de on va dire de la troisième année primaire, je sais pas comment on dit ça en France, c'est encore vraiment un bas âge. Hein, dans l'école, tout commence déjà. Les notes commencent à descendre. C'est de moins en moins bon. Je suis de plus en plus dans la peur. Après, on, on change d'école. Là, c'est l'adolescence, les amours. Bref, je deviens de plus en plus un mauvais élève euh, qui, qui, qui vraiment loupe les examens. Avec les filles, c'était vraiment pas simple parce que ça me semblait... Voilà, j'étais une boule d'émotions. Je me disais, mon Dieu, mon Dieu, c'est comme... Comme un mur de 300 mètres d'eau à dépasser, etc. Donc, l'apprentissage, les postes de travail, rien n'allait nulle part. Donc, vraiment, moi, j'ai toujours dit une excellente maîtrise des échecs, vraiment. Tout ce que j'entreprenais était vraiment transformé en M. C'est à pleurer vraiment parce que je me dis, mais c'est pas vrai, j'ai dû faire dans une autre vie, j'ai vraiment dû casser toute la planète, c'est pas possible d'être autant dans l'échec jusqu'à vraiment et ça, c'était mon souvenir, je crois, à l'extrême, c'est qu'à un moment donné, bien sûr, l'alcool est venu là-dedans, la drogue, donc il y a eu un mélange. C'est que je me souvenais, quand j'achetais des appareils neufs même, ça, tout, tout tombait en panne. D'un seul instant, je prenais un ordinateur, tout était verrouillé euh, et, et c est, c est, c est, ça me rendait malheureux parce que je me disais « mais bon, oh, je veux bien qu'il y ait quelque chose en moi qui crée tout ça, je veux bien que c'est karmique » mais quand même <rire> je vois autant que celui qui était à côté et, et il m'a mis ensemble j'ai mis longtemps parce que à comprendre ce qui se passe parce que d'abord bah comme tout le monde hein, on va dans notre cheminement j'ai fait beaucoup de choses j'ai été même j'ai suivi la filière bouddhiste avec les initiations hein, euh, j'ai fait des formations sur le channeling canalisation les huiles essentielles tout en ayant un travail normal hein, d'accord donc ces deux choses étaient toujours côte à côte en sachant bien que j'étais Jamais à ma place dans mon travail, on va dire, traditionnel, j'arrivais pas à rester une année. Pour moi, c'était déjà… C'est presque le suicide tellement c'est… Voilà, surtout dans des, des, des énergies pareilles. Donc, du coup, malgré tout ça, ben, je restais quand même un peu stationnaire dans l'échec parce que je comprenais pas. Jusqu'au jour où… Voilà, on tombe toujours, on dit euh, au fur et à mesure, l'élève avance, on rencontre son maître pour, euh, pour pouvoir grandir. Et c'est vrai que quand quelqu'un m'a montré clairement et que j'ai pu ressentir précisément qu'est-ce qui sabotait dans ma vie. Et c'était pas tendre que ça, mais c'était la puissance d'un enfant complètement furie. Et j'ai vu que, de mon intérieur, je pouvais en somme créer un tel désastre. Donc, dans l'autre sens, ça doit être vrai aussi. Et après, aussi d'accepter dans ma vie, et ce qui a été difficile, c'est d'accepter ma mission de vie. Moi, je fais partie des gens qui croient qu'on a des missions de vie, on a des missions collectives. Et puis on a des missions dans chaque vie, voilà. Comme j'ai choisi d'être conférencier, enseignant, d'enseigner une forme de chamanisme, de donner des nouveaux enseignements spirituels, un peu qui font, qui bousculent à gauche à droite, parce qu'il y a besoin de ça. Voilà, ça c'est ma mission de vie que je voulais pas. Et donc le refus de cette mission fait que, effectivement, à un moment donné, il n'y a plus que la mort ensemble pour nous acquitter, pour repartir. Quoi. Et c'est vrai que ça a été loin, parce que je suis arrivé dans des, des états. Un, un moment dans ma vie je buvais 8 litres d'alcool par jour, plus les drogues. Donc, c'est un vrai miracle si je suis là. Donc, quand les gens disent « Ouais, mais t'as pas connu ci et ça », si je trouve justement ma vie est un exemple vraiment de raté. <rire> vraiment, je peux pas dire « Ouais, j'étais là, j'étais à l'université, j'ai fait tant de points ». Non, toujours des catastrophes, des catastrophes. Et comme, comme je te disais avant, J'aurais même pas parié un franc sur ma carrière <rire> et sur la réussite de ce que je fais. Donc, du coup, j'ai, disons, beaucoup d'outils maintenant et puis aussi de paroles pour dire aux gens, mais a, je suis persuadé, c'est pas seulement cette réussite qu'on nous montre, clinquante, la maison et tout ça, mais c'est justement d'avoir une vie heureuse, euh, et heureuse ouais. ne veut pas dire qu'on souffre jamais, qu'il n'y a jamais de peur, parce que ça, c'est aussi une erreur, mais où on sent qu'on est à notre place que ça avance, qu'on commence à comprendre, qu'on peut, on peut comment maîtriser les choses, d'accord Les créer nous-mêmes, pas tout, mais déjà un bon bout. Et, et donc ça, ça fait « Ok, je sens que j'ai moi en main ma vie et que je peux créer et ce que je rencontre, même qui peut être désagréable, est toujours là pour être transformé ou travailler. » Donc à partir de là, on se dit « Ok, on, on va sur un autre chemin. Et... » Alors voilà, donc du coup, à un moment donné, on va dire chez moi, c'est comme ça, j'attends longtemps, je résiste. Et un jour, je me suis dit, bon, maintenant, hop, première affiche, première conférence. Et depuis, ben, j'ai pas arrêté parce que, ben, après, ça, après, c'est d'autres problématiques qui viennent, c'est des sabotages personnels et tout ça, mais la machine conférencier est en or. Après, j'ai tout de suite commencé à faire des stages. Plus tard est venu mes côtés chamanes parce que je trouve que c'est des, sans partir dans le, le traditionnel, mais ces côtés sont forts en nous, comme le côté médium, mais d'autres côtés aussi. Et, et du coup, voilà, euh, à un moment donné, on se retrouve à être dans dans sa vie. Mais euh, comme je dis, voilà, justement, on ne peut pas comparer les uns les autres parce que chacun, on a un parcours unique. Et quand je dis unique, c'est même une question de temps. Alors, parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a des êtres qui ont passé juste 100 ans sur Terre et qui se sont réalisés et que moi, je suis là encore <rire> Soit je suis un très mauvais élève, soit un grand rebelle. Mais une chose est sûre, c'est qu'après, on choisit des choses. On a envie d'arriver à un certain point. C'est notre choix sur Terre. Donc à partir de là, l'essentiel, c'est de s'axer vraiment sur soi, dire dire comment je peux me déployer, comment je peux être heureux. Et, et voilà un peu ce parcours. Bon, c'est un peu résumé, hein c'est quand même 40 ans. Moi, j'ai dit, j'ai fait une traversée du désert de, de 40 ans. <rire> c'est à peu près ça, donc c'était long, très très long, pour après vraiment émerger, mais bon, c'est ce que j'ai choisi, donc euh, ça me donne aussi maintenant une assise dans les problématiques des gens, quand je vois qu'ils boivent ou qu'ils sont dans l'échec ou, ou que ça marche pas en couple ou comme ça, je sais vraiment de quoi ils parlent et, et je pense que c'est, ah je referai pas, je ne referai pas, non, parce que c'était vraiment, euh, j'ai été très très bas, très très bas. Donc, je ne le referai pas parce que c'est vrai que c'est une souffrance absolue pendant des années. Par contre, ça laisse quand même beaucoup de, de choses pratiques de la vie et des, des expériences. C'est pour moi la meilleure des universités. En somme, c'est ce qu'on vit et non pas toujours ce qu'on apprend dans les écoles qui, qui est couronné par un diplôme. Voilà mmh. un peu… <rire>
0: D'accord. Euh, et pour euh, pour donner un peu plus de précision un petit peu aux gens, qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes à ce jour un petit peu plus en détail Qu'est-ce que tu, tu qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais la plupart du temps Qu'est-ce que tu quels ah, sont tes accompagnements je... À quoi à quoi
1: ça peut ressembler euh, ce genre de choses je, je, je fais beaucoup de choses en somme. Je, je suis quelqu'un en général. J'aime tout ce qui est très pratique. Donc pour moi. Euh, si les gens ils ont envie d'aller là je sais pas ils se sentent artistes dans l'âme mais en même temps euh, parce qu'on peut être beaucoup de choses à la fois d'accord et, et en même temps ils se disent tiens mais j'ai toujours su que je sais parler devant les gens et eh ben mon but c'est d'amener c'est de lui donner la main et d'amener la personne vers là mais je, je vais immédiatement travailler toujours les gens l'ego c'est-à-dire l'ego il va empêcher qu'on soit dans notre voie d'accord en général il va retenir donc du coup je vais travailler les gens là-dessus sur leur résistance sur les parties qui sabotent très très rapidement parce que le but c'est que les gens puissent se redresser qu'ils puissent nouveau y arriver et donc ça c'est un travail pas facile en somme c'est le travail je dirais parce que sur, dans la vie est, on est confronté tous les jours on voit bien qu'il y a des choses où on n'arrive pas où on est frustré où on est en colère et on est aussi à une époque où on nous donne beaucoup de de solutions, c'est n'est pas qu'elles sont vite fait simples, simplistes, mais parfois, c'est un peu de la poudre aux yeux. Donc, du coup, les gens se cassent la figure aussi parce il bah, euh, y a des enseignements qui nous arrivent à moitié ou seulement ce qui est intéressant, mais on ne dit pas tout aux gens. Et, et Moi, je suis quelqu'un qui aime nouveau revenir bien sur Terre en disant « mais vous avez choisi d'être ici, donc on a choisi d'apprendre à gérer nos émotions » avoir un corps de plus en plus sain. On a choisi de se déployer aussi, mais je, je suis conférencier. Mais si je me déploie pas avec la fraternité, d'être fraternel avec les gens, euh, dans une vie de couple, etc. Je vais être malheureux. La même chose, puisque j'ai besoin de me déployer. Donc ça, c'est les bases qu'on qu peut pas, on, on peut pas y échapper, d'accord Puisque c'est ce qu'on est venu faire sur terre. Donc hein. et, et ça. C'est mon travail, on va dire, mon quotidien. Je donne des enseignements sur les facettes, sur la conscience, euh, mais d'une manière très précise, on va dire, ouais, le plus précise possible. Et, et les stages que j'anime tournent là, là autour. Ouais. Et c'est vrai que tu as pu assister à un de mes stages, donc euh, c'est pas facile, facile euh, d'aller là au milieu. On se, on, tout d'un coup, on tombe un peu de haut pour beaucoup de gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai de plus en plus de thérapeutes, de psychothérapeutes, de psychologues qui viennent aussi, qui sont très intéressés parce que on peut. Le but, c'est très rapidement d'être de... au clair. Moi, je veux dire il euh, y a des méthodes des fois qui apportent le point de vue énergétique ou des connaissances euh, ésotériques ou, ou techniques. Euh, ici, vous avez un peu tout à la fois parce que c'est un fonctionnement. Moi, je... on parle de l'essence qu'on est des enfants. À la base, quand on était enfant, on était capable de s'autogérer totalement, d'accord Et si on a besoin, aussi. C'est qu'on va faire appel à nos parents, mais on a cette capacité de gérer nos émotions. On ne reste jamais coincé dans le passé en disant « Oh mon Dieu, ça s'est mal passé, je ne vais pas jouer demain parce que c'est après. » Bref, quand on était enfant, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a une capacité à être dans le flot de la vie qui fait que le passé n'existe déjà plus. C'est qu'on est toujours dans là, dans le présent, prêt à réinventer la vie. Et ça, c'était nous tous. Comme j'ai dit, vous avez rencontré le plus grand maître de votre vie, c'était vous-même quand vous aviez deux trois ans. Parce que, en plus, à cet âge-là, on n'a rien à vendre, aucune philosophie. C'est juste la vie. Et ça veut dire que, en mémoire, même dans nos cellules, même si maintenant elles sont programmées d'une manière à mourir, à vieillir, on a le germe que même une simple cellule peut s'éveiller à la vie, à un fonctionnement comme tous nos corps et comme toutes les parties. C'est un gros programme, disons. Voilà, Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, que je savais dans mon enfance, pas que ce serait exactement ça que j'allais enseigner, mais je savais que j'allais enseigner, ça c'était clair. Je m'entraînais même dans mon miroir. <rire> je me souviens, j'avais six ans, j'avais les mains ouvertes comme ça, je parlais aux gens. Je sais même pas ce que je disais au miroir, c'était incompréhensible pour moi, parce que c'était un langage d'adulte, comme si je m'entraînais. Donc voilà, il y avait tout ça était déjà bien là, et, et en même temps c'est c'est vraiment des outils concrets qui aident les gens, et c est... C est... C est... moi j'avais besoin de ça aussi à un moment donné. C'est de sortir, c'est bien le langage ésotérique à un moment, mais à un moment donné, il faut revenir un peu sur Terre en pouvant parler plus simplement et puis en étant pratique. Quoi. Si euh, Moi, je dis aux gens, venez avec des choses simples de la vie. Parce que quand vous me dites, oh, on est bientôt dans la cinquième dimension, tout sera réglé, j'ai dit, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Parce que tant que vous n'avez pas acquis les trois premières, la cinquième, c'est pas ça le problème, puisque si on est bien enraciné sur Terre, on est bien dans les trois premiers, tout le reste vient. Donc la problématique, elle est plus bas, celle justement que beaucoup de gens aimeraient éviter, parce que c'est le royaume de la peur, c'est aussi le royaume de la souffrance, du corps physique qui est si petit par rapport à notre notre grandeur. En mmh. résumé un peu, voilà ce que je fais.
0: <rire> D'accord, merci. Euh, c'est intéressant, parce que c'est vrai que comme tu parlais tout à un petit peu de ce, cette capacité, effectivement, innée euh, qu'on a au départ d'être dans ce moment présent, euh, dans cette joie de l'instant qu'on a, on a beaucoup perdu évidemment au fil de l'éducation, la culture qui est la nôtre. Euh, c'est vraiment un point central. Euh, on, on peut s'apercevoir de, on pourrait dire, de la souffrance des gens dans le sens, euh, ce côté à être euh, beaucoup dans les regrets du passé, les culpabilités notamment, ou dans les craintes du futur. Quoi. Ça, c'est vraiment pour moi un, un nœud euh, essentiel un petit peu à essayer de défaire. Et justement par rapport à tout ça, comment toi tu Qu'est-ce que tu partages Qu'est-ce que tu as envie de partager aux gens par rapport à, à cette um, ce, ce réflexe même qu'on peut avoir aujourd'hui C'est même pas une habitude, c'est devenu un réflexe de, de s'inquiéter pour, pour pour demain de façon chronique hein, et souvent imaginaire d'ailleurs et ou encore comme je disais les, les culpabilités du passé. Qu'est-ce que comment toi tu réponds à ça Si tu voudrais donner quelque chose de pratique par rapport à ce, ce problème qui nous concerne un peu tous quoi finalement.
1: Bon, déjà, effectivement, il faut pas trop se culpabiliser parce que je. Euh... Alors, allons-y. Soyons honnêtes jusqu'au bout des doigts parce qu'en réalité, comme on est tous sous l'égide de l'ego 24 heures sur 24, y... contrairement à ce qu'on pense, il y a peu de brèches où on est trois heures dans la lumière totale. Déjà, hein, pour pas se sentir frustré. L'ego sans cesse dira :« T'es nul, tu y arriveras pas. » Bref, donc c'est absolument normal qu'on entende toutes ces voix. Au contraire, et à un moment donné, on n'entend rien, on pense qu'on est de l'autre côté. c'est pas vrai. À un moment donné, vous allez descendre, vous allez voir que effectivement, d'abord, on va travailler le fait qu'on est souvent dans le passé, qu'il suffit d'être un moment heureux, tac, et on sent l'ego qui pèse sur un bouton, sur un souci. Hein on se dit, tiens, oh, mais oui, j'ai oublié ça. Donc, tout d'un coup, un problème qui n'a rien à voir avec la journée arrive. D'accord? Donc, ça, c'est tout le monde dès le lever. Il faut pas oublier, l'ego ne dort pas. Vous dormez, mais pas l'ego. Donc il y a des choses effectivement à faire pour mieux parce que je dis la force de l'ego c'est déjà en se réveillant le matin la plupart des gens se lèvent comme d'habitude mais ils, 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 ils se disent pas mais qu'est-ce que j'ai comme émotion dans quel état je suis est-ce que je suis en colère est-ce que euh, je sens que je suis joyeux Et juste s'arrêter déjà le matin en faisant ok si vous avez de la colère ou vous sentez que c'est triste bah ben, il faut faire quelque chose pour vider l'émotion une petite chose d'accord la sortir Quelque chose dès le matin, d'accord Ou alors, si on a une tristesse, moi, des fois, je prends mon... Ça ça va paraître ridicule, mais j'y prends cinq minutes. Je prends mon thé bear et je fais comme si c'était mon enfant. Je lui parle. Je dis, alors, qu'est-ce qui va oh, C'est trop dur, j'y arriverai jamais. Donc, du coup, je me laisse vivre une partie de moi parce que si je fais ça le matin, ça me prend peu de temps, mais ça change ma journée. Parce que si je me lève en disant, en posant même pas la question, ça veut dire que dès le matin, l'ego a déjà pris. Vous, enfin, la plupart des gens vont penser, ouais, je suis dans l'instant présent, dans le spontané. En réalité, pendant toute la journée, dans ce pseudo-instant présent, en somme, on est déjà sous l'égide de l'ego. Donc là, je prône pas du tout la modestie, comme tu sais. <rire> mais pour une fois on peut être modeste dans le sens on n'est qu'au début de quelque chose de nouveau sur la planète, c'est pas là maintenant, tac, tout, tout arrive, on est au début de ce grand processus donc pour nous, personnellement, c'est la même chose donc si on fait des petites choses comme ça déjà le matin, ça va changer et j'ai vu un petit truc, mais ça c'est moi hein, qui, 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 qui trouve ça quand, dans les bonnes journées, malheureusement pas assez dans les mauvaises c'est que très souvent, il faut se donner des compliments il faut apprendre à s'aimer je vois déjà rien que les yeux à moitié fermés, je fais waouh Jean-Marie, tu es merveilleux, t'es quand même un grand homme. Qu'est-ce que tu apportes-toi à l'humanité C'est d'oser parce que ça fait du bien, d'accord Parce que l'ego lui dit déjà le contraire. Ah, arrête, t'as vu la tête que t'as, t'as vu mais ça va jamais marcher. Vous entendez pas l'ego. Ensemble les gens n'entendent pas l'ego. Mais <rire> tu vas être sous sous son égide, mais tu vas faire comme ça un peu la tête en bas. Bon. Et puis, on sent, on n'a plus d'énergie de vie, on est, ouais, ouais, ça va, ça va, Donc, ça, c'est des petites choses. Après, il y a un travail, je pense, plus en profondeur à faire. C'est de voir. Et ça, c'est vrai que là, j'entre en action parce que, au départ, on a de la peine à voir soi-même tout. D'accord? Il faut apprendre mmh. un petit peu. C'est pour ça que ça existe des stages ou des séminaires. C'est que, mon but, c'est pas de rendre dépendant les gens, mais que les premiers pas, ils puissent dire, bah, oh, ben, tiens, tu vois, parce que moi, si je regarde, euh, mon enseignant était fort. J'ai hein, une fois cette enseignante, elle était là tout le temps. Mais elle m'a posé des problèmes. Donc heureusement que quelqu'un l'a vu pour moi en me disant, mais tu, oui, je suis moi-même. J'ai dit, mais ça, ça veut dire quoi Ça ne veut rien dire. J'ai dit, qui es-tu euh, Je ne savais pas au départ quel genre de question. Mais oui, ensemble, je voyais bien que partout j'étais, même à 3 heures du matin, sous l'effet d'alcool, j'enseignais partout. Allez hop, tout le monde avait droit à un peu de sagesse. Donc, ça montre que cette partie-là de moi est en souffrance, mais qu'elle a besoin de prendre sa place autrement. Et ça, c'est important. Donc, c'est ce qu'on appelle le diamant intérieur, les facettes, les côtés, ou comme Joanne les a appelés, les SPPA, sous-personnalité psychoactive. C'est un, un, un sujet qui a déjà été abordé, mais d'une manière très évasive. Et là, je dois dire qu'elle… Et là, non seulement amener le concept dans le détail, mais d'une manière, et comment le travailler. Donc, du coup, ça devient comme une base essentielle, d'accord Ça veut dire que dans cette journée-là, pour que je suis bien et heureux, plusieurs parties de moi doivent vivre. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas que tout ça existe. Et du coup, c'est tout le temps les mêmes parties qui vivent. Moi, je voyais au travail. En somme, je croyais aller au travail pour travailler. Faux mon, ma première partie, c'était toujours d'attirer vers moi un patron nul, donc pour moi qui correspondait à mon père, que je pouvais lui montrer combien il était nul, tout ça. Ça, s'apprenait et l'enseignant. Donc, un enfant et un enseignant étaient là. Donc, autant dire que euh, mon patron n'était pas très content parce qu'au niveau efficacité au travail, c'est une vraie catastrophe. Parce que je faisais que de parler de la sagesse, que les gens avaient rien compris et de montrer combien tout le monde était nul à part moi. Donc, du coup... Ça montre bien que si je ne vois pas ça, j'ai beau manier le tambour, faire des guérisons magiques, faire la loi de l'attraction, du Reiki, ça ne fonctionnera pas parce que l'essentiel de ma vie échappe totalement, on va dire, à, à ma maîtrise, mais est sous l'égide de l'ego. Donc, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me suis dit, mais après tout ce que j'ai fait, j'ai même été initié en Inde, maintenant, je dois être presque réalisé. Ben non j'avais pas encore tout à fait vraiment commencé le vrai travail. Et c'est ça, souvent, qu'on cache aux gens. Mais moi, je trouvais être ça une bonne nouvelle parce que il y a des fois où je me posais quand même des questions j'ai été dans des séminaires quand j'avais 17, 18 ans sur le channeling et tout ça. Bon, c'était sympa tous les mardis. Mais nos vies n'allaient pas mieux. On n'était pas plus heureux pour autant. Et ça, ça m'inquiétait quand même gravement. <rire> par rapport à tous ces gens qui étaient dans des milieux conventionnels qui, des fois, allaient mieux que moi. Donc, je me dis, bon, alors, soit tu n'as pas trouvé la bonne chose. Et effectivement, c'est que j'ai fait un peu un mélange de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la médecine holistique. Donc, ça veut dire la, gérer les quatre, on va dire les quatre corps pour rester sain, d'accord Il y a le corps physique. Il y a une hygiène à avoir avec le corps physique. Il y a une hygiène à avoir avec le corps émotionnel. Ça, c'est un peu problématique. Et le corps euh, mental et le corps spirituel. Alors, bien sûr, on va pas tout détailler là, maintenant, mais il faut savoir une chose, il faut quand même être souple aussi. Je vois, il y a avec mon corps physique, il y a longtemps que j'aimerais être plus ou moins, on va dire, euh, végétarien, arriver mieux à ça, d'avoir mes diètes, mais je traîne la patte dans ce domaine ceci dit je suis quand même obligé de m'aimer comme ça parce que sinon c'est encore plus difficile d'accord que souvent les gens ils se culpabilisent ah voilà. oh, oh, j'arrive pas fais chier je suis nul mais ils oublient tout le reste mais quand vous faites ça ben, ça va vous empirer en général c'est foutu pour foutu je sombre allez hop côte d'agneau tous les jours <rire> non mais c'est un peu ça c'est qu'on se venge donc du coup c'est pas bon non plus faites des petits pas les petits pas sont bons. Moi, je vois, euh, l'ego ne voit pas ce qui se passe. C'est que tout d'un coup, vous faites un petit peu une économie là. Ou... Moi, j'ai enlevé le déjeuner. Après, j'ai enlevé ça. Tout d'un coup, je, je vais quand même à faire deux, trois semaines de pur jus, vraiment bio et tout ça. Et... Comme ça, ni vu ni connu, on mange du terrain. Il faut être comme l'ego, un peu rusé, d'accord Si vous y allez trop avec force, vous avez le boomerang qui revient en arrière. On dit toujours… Ah, « Ouais, j'y vais. » Alors, si certaines personnes, ça marche, seulement le problème, on voit pas sur des longues échéances parce que quand on craque, tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent bien à passer comme des béliers. Mais si cinq ans après, vous retombez bien plus bas encore, la claque est grande. Donc, voilà. Après, il y a une hygiène qui nous manque beaucoup. C'est vraiment l'hygiène émotionnelle. Ça, j'ai remarqué. Parce que c'est une de celles qui permet d'aller le plus vite mieux, moi, je vois. Que Quelqu'un qui est déprimé, mm -hmm. Alors, il y a toutes sortes de techniques. Moi, j'ai vu une personne qui est déprimée, si vous lui donnez l'espace, si on, on lui donne l'espace de, de hurler, de crier, de taper sur des coussins, sur toute la misère du monde, sa misère, ça va tout de suite mieux. Et d'ailleurs, même les personnes mmh. qui ont le cancer, ça a un, un côté magique. C'est qu'en une fraction de seconde, le système immunitaire remonte pratiquement à 100%. Et ça monte bien mmh. pourquoi les enfants font comme ça quand ils ont une journée de vraiment noir wow, où rien ne va c'est à un moment donné, l'enfant fait une crise. Mais total, on se dit, il est devenu fou. Il nettoie tout, tous les corps. Et je trouvais ça magique parce que ça coûte pas cher et ça dure quoi? 30 secondes et tout est fait. Alors, on a de la peine à aller là-dedans parce qu'on se dira, ah oui, mais non. Comme certaines personnes disent, oui, mais tu vois, nous avons plus besoin d'émotions. On n'est pas comme, j'ai dit quoi? Vous n'êtes pas comme les animaux, pas comme les, les enfants, ni comme les gens. Vous êtes au-dessus. Non, en réalité, on est mieux apprendre à faire ça. Mais le but, c'est de le faire d'une manière amusante. Moi, moi j'ai mes petits trucs à moi, euh, où on peut tout d'un coup faire une danse mais très euh, très musclée avec la voix et on sort un peu tout ça. Comme ça au moins, ça reste pas à l'intérieur de nos corps. Donc ça, ça fait partie d'une hygiène toute simple à faire. Même le rire. Mmh. Il y a des gens qui disent mais moi j'arrive plus à rire. j'ai dit « commence déjà. Comment cela Même si as, tu n'as pas envie, comme ça, tu t'entraînes à vibrer le rire jusqu'à ce que ça remonte, d'accord Ça, ça fait partie. En somme, c'est un savant mélange, mais simple, simplifié de tout ça, plus à déployer toutes ces facettes, d'accord je, je vois bien les miennes maintenant, très clairement, qui sont encore euh, immatures. Alors, je peux pas les taper dessus. C c comment faire avec des facettes qui sont déjà grandes de nous à l'intérieur, on se dit waouh, j'enseigne des choses, je suis épaté, c'est vraiment magnifique. Et un autre, cinq minutes plus tard, je dis oh, mon Dieu, c'est pas possible. Ça fait trente ans que tu es là-dessus, t'as pas encore changé. Ben c'est là où on va entrer en action cette dimension de l'âme et du cœur, c'est de se dire mais il faut oser se regarder en disant mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Regarde déjà ça, regarde comme tu es grand là. Alors ça, c'est plus qu'une question de temps et soit tolérant. C'est qu'il faut apprendre à se parler avec la voix de l'âme pour pouvoir justement pas se culpabiliser. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens font beaucoup de choses et puis des fois, on... moi je disais, j'aime bien ce mot, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On est sur terre, donc c'est un long fleuve non tranquille. Il y a des moments où c'est un peu plus tranquille, d'autres où c'est plus tumultueux. Il faut apprendre à gérer ça. Moi, euh, je suis intimement convaincu, par exemple, parce qu'on parle toujours d'émotions négatives, qu'il n'y en a pas, des émotions négatives, d'accord Ce sont des émotions, point. Ce on si on les gère mal, on les garde à l'intérieur, ou alors si je t'en fais profiter tous les jours en étant avec mes colères déguisées, et que je, ça, pas, ça va être négatif, d'accord Mais l'émotion en tant que telle, elle sert sur Terre d'avoir peur, sert euh, d'avoir, euh, comment dire, de la colère, ça peut tout à fait servir et de la tristesse aussi. Donc, c'est en apprenant à gérer tout ça. D'ailleurs, je reviens aux enfants. Eux, ils vivent, l'essentiel du temps, ils vivent dans la joie, donc dans la félicité. Mais la colère existe, les pleurs existent et la peur aussi. Mais ils vont vite au travers. Donc, du coup l'énergie circule et ils sont toujours... Alors, bien sûr, après, il y a des gens qui me trouvent des exceptions. J'ai dit, on ne va pas apprendre l'enfant qui a choisi une vie dès le départ un peu plus biaisée ou pour euh, ouais, qui choisit certaines euh, certaines expériences de vie à, à être déjà dans une déprime à 2-3 ans et selon les parents aussi. Mais en général, mmh. ce qu'on peut voir, que ce soit en Alaska, en Australie ou en France ou en Suisse, un enfant qui a deux 3 ans on voit bien qu'il a une manière de fonctionner. Ils sont tous totalement différents, mais dans le fonctionnement, aucun enfant va garder des choses à l'intérieur. Aucun enfant va trouver des solutions. En... Moi, je vois des fois même, ça peut paraître choquant ce que je vais dire, mais des fois on prône la méditation au mauvais endroit. Je vois pas en quoi, quand on est plein d'émotions, de frustration, on doit immobiliser le corps, c'est l'inverse. Normalement, on doit le bouger. Il faut le secouer comme un tapis pour que tout ça s'aligne. Et après, c'est le moment où on écoute de la musique douce. Mais si on fait toujours ça, en somme, ça montre la trace de l'ego. Il veut plus bouger le corps, il veut plus faire remonter les émotions. Mais ce que j'ai pu voir, même si on, même au niveau scientifique, hein, on peut prendre vraiment la différence clair. Même quelqu'un qui médite, qui on va dire un maître là-dedans, mais vous mettez un enfant qui secoue tout le corps et après qui, qui se couche. La vibration, les, les, le rayonnement, et ça, on n'ose pas le dire, et, et c'est comme 100 fois supérieur, c'est que ça vibre à un autre niveau. Donc, du coup, il y a un peu un processus naturel qu'on a perdu. C'est Voilà, c'est au lieu de ravaler les choses, ou alors l'hypocrisie, on a bien appris à... à moi, dans le milieu du développement personnel, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est des fois nus hypocrite on dit. Comment tu vas Oui, je vais bien. Et puis, on a intérêt à tenir la route parce qu'après 20 ans de développement personnel, il n'y a personne qui dit, écoute, ça me fait chier. Le matin, je suis encore déprimé. Qui dit ça Et d'ailleurs, dans les enseignants de mon style, il faudrait qu'on apprenne aussi à être honnête avec les gens, même en public. Et ben, écoutez, cette nuit a été désastreuse. J'ai envie de mourir ce matin. Je gens disent, mais, 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 mais toi, pas toi, si toi, tu fais ça. » J'ai dit « Mais si !» Le problème, c'est que ça ne va pas durer six mois. Dans cinq minutes, c'est peut-être déjà fini parce que j'aurais passé à autre chose ou alors parce que je vous le dis, je suis honnête. Donc, je me dis « Tiens, des fois, il y a une, un petit miracle qui se produit, mais c'est là où on doit être honnête parce que vous aurez toujours encore des déprimes, des, des moments de tristesse. Autant même bien les vivre. Moi, je, je, tu as vu, hein, des fois, je prône l'inverse. » c'est que je dis, bon, au lieu de faire semblant que vous jugez personne et, et que vous êtes tout le temps dans le non-jugement, on y va ensemble. En groupe, on va sortir, on appelle ça exorciser. On sort les jugements, ouais, tout est nul, de toute façon, tout va sombrer, la planète aussi. Comme ça, vous, vous déchargez les poubelles tous ensemble et au moment où c'est fini, voilà. Mais ça montre qu'on est honnête. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime puisque je peux te montrer que j'ai encore des parties comme ça. Bon. Au lieu de ça, on culpabilise presque les gens à ce qu'ils ont encore des jugements et des pensées négatives en disant mmh. « tiens, mais pense pas négatif parce que sinon tu auras pas si ça, ça. » J'ai dit « non mais attends, tu plaisantes ou bien ?» J'ai dit <rire> « j'ai dit redescends sur terre. » C'est que les gens ont peur. Justement, j'ai vu qu'ils ont peur que les gens soient honnêtes. Parce que ça va entrer en résonance avec ceux qui travaillent pas réellement. Mmh. C'est vite vu. Si tout d'un coup tout ça te déstabilise, ça veut dire que tu vas le travailler. Si tu arrives à le laisser passer au travers et que ça te fait même du bien, c'est là où j'en suis venu ces derniers temps. Selon ce que tu as fait comme travail sur toi, et puis, puis ce que tu es capable de laisser passer au travers de toi, quelqu'un peut te hurler dessus, ou alors te dire des mots d'amour, ce que je préfère bien sûr, mais ça donne c'est de l'énergie pure. Mais selon où tu as travaillé les résistances et tout ça, tu vas le voir d'une certaine manière et ça va entrer en résonance qui fait « Oh, mais ça vient de toi, hein avant j'étais pas en colère. » Bref, donc tout ça montre bien. Ça, c'est une des choses aussi qui peut faire que que les gens, on parlait de vie heureuse, c'est d'arrêter tout le temps de pointer le doigt. Au lieu de se dire ça, pourquoi cette personne arrive là? Même dans la rue, oui. tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe à côté, qui est un peu folle, on se dit, tiens, mais c'est pas possible, la ville est mal fréquentée. Et si on changeait tout, on se disait, tiens, mais qu'est-ce qui en moi a attiré cette personne Parce que parfois, cette personne, elle vient vous aider en disant, tu vois, tu es plein de frustration, de colère. Alors, au lieu de ça, on se dit, mon Dieu, quel pauvre personnage Oh là là, 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 il devrait se reprendre. Mais on, on, c'est peut-être notre maître du jour. Il vient nous montrer combien on est frustré en colère, mais ça passe pas. Alors, le plus simple, c'est d'imaginer ensemble, que moi, je dis toujours aller dans les extrêmes. Si vous pouvez imaginer une seconde que vous êtes comme Hitler, point, donc, pas différent, pas dans le passé, là, maintenant, dans le présent. Et comme Jésus, pour donner l'autre extrême, parce que ce sont des points de vue qui sont pas forcément justes, d'accord Puisque chacun de ces êtres a aussi des facettes belles et d'autres moins belles. Mais au moins, dans ces deux extrêmes, et tout ce qui est au milieu, ça veut dire que tout ce qu'on va rencontrer dans une journée, les gens avares, jaloux, possessifs, gras et tout ça, c'est toujours nous. Alors après, on peut dire, oui, mais c'est des miroirs déformés. c'est pas vrai non plus. C'est nous, maintenant dans l'instant. Et donc, tout ce qui arrive dans le monde n'est qu'une expression de nous-mêmes parfaitement. Donc, pas dans le passé ni karmique parce qu'on aime bien mettre les choses loin. C'est là, maintenant. Ça nous représente. Alors, avec le temps, ce que je trouvais génial, c'est qu'on peut aller chercher à l'intérieur de nous. Je voyais même quand il y a eu le Trump, bien sûr, parce que ça a fait couler beaucoup d'en. je ne suis pas tellement politique que ça, mais je, je, je souriais parce que on sent bien à l'intérieur les côtés comme on est dans la misère et qu'on trouve pas de solution dans beaucoup de domaines, donc tout d'un coup, on devient radical. Il faut trouver un coupable. Il faut aller, il faut simplifier, mais pas dans le bon sens du terme. Et puis, on se dit, voilà, quitte à tout faire sauter, allez, on va à l'extrême, etc., parce que de toute façon, on ne sortira jamais. Mais ces parties-là sont bel et bien en nous. Donc, si ça s'actionne suffisamment fort, tout d'un coup, arrive quelqu'un qui va représenter cette énergie. Mais c'est notre création. Donc, du coup... C'est clair que ça devient intéressant de voir tout ce qui se passe pour nous, travailler nous. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles clés du bonheur, sans rentrer dans une analyse de, de toute la journée, d'accord Parce que la vie va t'apporter chaque fois les choses dont tu as besoin. Et, et dans les petites choses du quotidien avec ton frère, ton fils, au travail, dans le magasin, ou quand tu es sur l'air de l'autoroute, bref, c'est extrêmement riche en enseignement. Et contrairement à ce qu'on croit, on sous-estime ça. Ah oui, mais tu sais, si tu sais le 15e plan, ça, c'est plus intéressant. Tout ça est peu intéressant pour nous parce que c'est qu'une question de savoir les choses. Par contre, quand vous devenez conscient de toutes les créations que vous faites et les co-créations qu'on fait ensemble, comme ça, eh bien, on commence à avoir un univers incroyable. Et dans tout ça, on a une aide immense de nos êtres, des êtres spirituels qui sont autour de nous. Donc, on est très accompagnés et ça va encore plus loin, c'est que notre travail personnel est très est aussi un travail collectif pour toute la planète, pour que le bas astral puisse disparaître, cette couche qu'on a créée euh, autour de la Terre, donc du coup, euh, la petite chose qu'on fait a, a un impact dans tout l'univers, qu'on dit bien sûr, mais déjà sur toute la Terre, et bien plus qu'on le croit, d'accord, puisque c'est nous qui allons, euh, qui allons créer tout ce qui existe maintenant et, et vers quel sens ça va, mais... C'est vrai qu'on est dans une période de changement, ça c'est sûr, mais, mais comme je dis, moi je vois la chose plutôt qu'on est dans un balbutiement. Donc pour être très léger, si déjà moi je me mets dans l'optique que je suis au début de quelque chose de vraiment nouveau, donc je vais moins peut-être me stresser, euh... et la bonne nouvelle, ce que j'ai pu remarquer, à une époque je courais après toutes les guérisons. Il fallait que je sois guéri de toutes pour plus souffrir. Maintenant je suis plus pressé puisque je sais que même si j'ai des parties malades, qui ont envie de tuer tout le monde et Elles existent encore, d'accord Je sais comment les gérer. Donc ces parties-là n'ont pas besoin de me rendre malade ni de me saboter comme à l'époque dans ma vie. Donc du coup, il n'y a pas à se stresser. Ça veut dire que mmh. tel que je suis là maintenant, mais en gérant mieux, en ayant conscience, et eh ben ma vie peut être belle au lieu d'être tout le temps dans le oh mon dieu c'est pas possible, j'y arriverai pas, il faut vite que je me guérisse, que je fasse la dixième initiation. Moi je voyais à une époque c'est la course, les gens sont dans la course. Parce qu'ils se disent, tiens, peut-être c'est la dernière initiation avant l'éveil total. Mais ça aussi, c'est un mythe. En somme, l'éveil euh, d'une nuit, comme on le voit souvent, c'est un mythe qui est créé pour frustrer les gens. Mais c'est, parce que, en somme, l'état d'éveil, c'est constant. C'est, quelque chose que, qui n'est pas acquis. C'est quelque chose qui est là, à chaque instant, dans la vigilance. D'accord? On, on vient, c'est un état d'éveil et on n'est jamais totalement éveillé puisqu'il y a toujours Hein, L'éveil, en somme, c'est cet état totalement ouvert. Tu ne viens plus qu'un réceptacle. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. D'accord C'est fini sur Terre, par exemple. Donc, voilà. On est dans cet état d'éveil et c'est constant parce que chaque fois, il y a un apprentissage. On est ici sur Terre, donc on est là pour apprendre. C'est une des premières oui. choses. Donc, du coup, dans le fait déjà d'aimer, apprendre, d'aimer de, de, la vie, de ce qu'elle nous apporte, et d'accepter certaines choses, va faire qu'elle soit aussi de plus en plus heureuse. Mmh. Mmh. Oui, c'est ça, oui.
0: Et, et c'est vrai que... Euh... Moi, je trouve que, que tous, tous ces, ces, ces courants, -là, ces mouvements spirituels, tout ça, c'est très, très bien. Ça, ça, ça apporte pas mal de choses aux gens, mais euh, sans s'en rendre compte, c'est d'une certaine façon euh, venir, venir se dire ou venir se raconter d'une façon détournée euh, qu'on est actuellement imparfait. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut, comme tu disais, se guérir. Il faut changer. Faut, 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 faut... Mais c'est une exigence, finalement. On ne s'en rend pas compte parce que c'est fin, c'est subtil. Parfois, et puis chacun le prendra bien sûr et vivra à sa façon, mais pour bon nombre de personnes, ça devient d'une sorte d'intransigeance, d'exigence, et c'est encore pire qu'avant, c'est-à-dire que déjà qu'avant la vie était compliquée, on pense qu'on ne comprend pas grand-chose au départ, et bien là on vient rajouter par-dessus, euh, je ne fais pas assez bien, c'est pas normal si je ne suis pas centré, c'est pas normal si, si j'ai encore les émotions comme ça, enfin, tu vois, il y a beaucoup de c'est pas normal ceci, c'est pas normal cela, et c'est vraiment ce côté. <rire> Euh, j'aime bien quand tu parles de simplicité parce que plus, plus ça va et plus je me rends compte que euh, c'est beaucoup plus simple qu'on qu qu pourrait le, le supposer au départ et, et c'est en quelque sorte si je simplifie à l'extrême je dis toujours aux gens qui sont en vidéo ou dans, dans des entretiens individuels mmh. c'est bien de vouloir euh, prendre conscience de, de, de mettre de la conscience de, de plus voiler la face tout ça mais mais peut-être plus dans, dans un rythme, dans une souplesse, tu vois, et, et dans quelque chose de beaucoup moins, on va dire, c'est ce mot qui me revient tout le temps, quoi, cette exigence qui est complètement démesurée euh, de se comparer, oui, bah alors il y en a apparemment qui savent, et qui arrive et comme tu dis, si, là j'ai des commentaires qui, qui remercient de, de la transparence que tu peux avoir Jean-Marie par rapport à ton expérience passée, et à ton expérience d'aujourd'hui mais c'est pas comme on sait tous les enseignants, entre guillemets, hein, on va appeler ça comme ça, entre guillemets qui, 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 qui ont cette transparence et, et, qui, et qui parlent encore de, 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 de ce qu'ils vivent aussi au, au, au quotidien et c'est ce côté de vouloir, tu vois, gommer toutes les imperfections au tableau tu vois, ce truc-là. Et parce que la spiritualité raconte, enfin, une certaine spiritualité raconte qu'il faut rendre les choses bien planes, tu vois, bien, tu vois ce que je veux dire. Et, et c'est surtout ça, c'est vraiment le côté, euh, du coup, cette exigence vient enlever encore un peu, dans une certaine mesure, pour chacun d'entre nous, cet amour de, de soi, cette, cet accueil inconditionnel qu'on avait déjà beaucoup, qu'on avait déjà un peu perdu, entre guillemets, et, et on en remet une couche en disant, ben voilà, il y a ça à faire, il y a ci à faire, il faut, tu vois, c'est tout ça en
1: somme. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est la nature de notre ego qui fait ça souvent, qui nous juge tout le temps, ma joie, dans, dans le travail que je fais à chaque fois que je vois quand quelqu'un a bien fait quelque chose c'est immédiat l'ego ouais mais bon c'était pas si bien les gens le disent tout seul ou bien avec la tête des fois il dit rien mais déjà dans le corps la gestuelle on peut voir euh, on voit par exemple sais, tu as vu hein comment on, les gens tout d'un coup il faut qu'ils aillent au milieu vraiment se dire quelque chose de magnifique et de beau et tout d'un coup la tête fait comme ça ben déjà l'ego dit mais, tu vois t'es nul et c'est incroyable, ça, ça n'arrête pas en somme, l'égo est tout le temps à l'affût de, de nos torpilles. Il faut se féliciter, même quand on n'y arrive pas. Je pense que même on n'a pas appris, on, on a appris à gagner, à toujours être les meilleurs. En réalité, on aurait dû apprendre à, à joyeusement se tromper, à joyeusement pas y arriver, à joyeusement faire faux, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, maintenant, je vois à l'idée que les gens soient vus entre guillemets, en faisant des erreurs, parce que c'est pas le cas, c'est que d'aller, d'oser, aller au centre de notre énergie, dire, OK, j'y vais. La première fois que j'ai fait une conférence, c'est pas grave, je vais pas être tout de suite un grand pro, d'accord? Il faudra bien que j'apprenne, je vois les erreurs que j'ai faites, ou, ou là où j'ai eu peur, ou là que j'ai été submergé par une émotion, et c'est tant mieux. C'est ça qu'on doit féliciter. Mais c'est vrai que, on, euh, le problème, c'est qu'on est dans une société extrêmement compétitive. Hein, tout est pyramidal, c'est les premiers qui réussissent, c'est ceux qui sont tout en haut et d'ailleurs, on prend le schéma, il est partout, même dans ce qui est dit spirituel, on a quelqu'un en grand les 4-5 vedettes et puis après le reste, plus personne sait comme dans le sport, <rire> d'accord donc ça, ça fait des millions de gens frustrés et ça n'amène à rien, normalement il faut faire l'inverse, c'est de vraiment d'élever les gens, de les acclamer, de trouver que c'est magnifique quand ils osent se dépasser et quand on ose faire des nouvelles choses. Et ça, normalement, en tant qu'enseignant, si je suis déjà un peu plus connu, je devrais avoir ce devoir envers les autres en disant, oui, vas-y, continue, c'est génial, vas-y, fais ta conférence, au lieu de dire, oui, tu sais, t'es peut-être pas encore tout à fait prêt parce qu'il faudrait ça et ça, et puis ce qui fait que jamais personne n'est prêt, sauf soi-même, qu'on est vedette. Voilà comment on fait pour frustrer les gens. Et je pense là, pour que ça se passe bien en tout cas moi j'ai vu je suis quelqu'un d'immensément jugeant de cassant. et j'ai vraiment appris à, à, à plus, plus j'avance d'être oh, mais comme un petit enfant je me dis mais c'est pas grave tu vois tu as déjà mangé un bonbon de moins c'est déjà ça tu vois <rire> quand je vois que j'ai mangé du sucre ou un peu trop de ci ou de ça il faut bien que je sois un parent bienveillant avec moi-même, parce que si je le fais pas, après je deviens mauvais avec les autres et avec moi-même. Donc J'ai vu ça à l'extrême, parce que certaines philosophies, même un mot négatif, faut pas dire. Ah oui, mais as, tu, ça va. J'ai dit, non, mais tu plaisantes. J'ai dit t en as des milliers, je les entends. J'entends bien les facettes des gens. Donc J'entends la personne plein de... Mais du coup, elle devient agressive. Parce qu'il faut pas dire des mots. Bien sûr, parce que si je dis merde ou j'en sais rien, ou dire « Ah, oh, j'y arrive pas, c'est bon, c'est une sale journée », ça résonne en la personne. Mais comme elle veut plus l'entendre, elle veut me faire taire. Donc, on devient des tyrans à vouloir contrôler les gens, même à s'habiller qu'en blanc pour finir, parce que comme ça, on n'est pas sale. Ben voilà, mm -hmm. on peut s'habiller en gris aussi, comme en Suisse. Hein, gris, bleu marine, noir, comme ça, on est neutre pas d'émotion, hein, dès qu'on a des couleurs, des choses, et, et c'est comme ça qu'on emprisonne les gens, mais moi, moi, en tout cas, je peux constater une chose que, effectivement, les choses sont simples, on a juste peur d'aller là où on doit aller. L'ego mmh. euh, est dans cette nature, il a peur parce qu'il sent que, on oh, va, c'est le fameux saut dans le vide, d'accord? Donc, du coup, chaque jour est un saut dans le vide, mais en même temps, un enfant, on a fait ça d'une manière géniale. On programmait pas toutes nos journées, donc du coup ça nous posait aucun problème de nous lever le matin sans savoir ce qu'on allait faire. Mmh. C'est après, grâce à une belle éducation, grâce à, à un monde comme dans lequel on vit, on, on est, on est éduqué. Moi je dis, je suis un, un enfant de la peur pétrochimie, donc j'ai été élevé là-dedans, donc j'ai je, je, de la peine à sortir de tout ça parce que des fois je me disais peur de tout, j'ai peur de tout, d'accord, avant de faire la conférence, euh, j'étais à Nantes, pourtant j'en ai fait des conférences, mais ça fait une année presque, j'en ai pas fait aussi, sept mois, mmh. l'ego reprend le dessus, oh, mon Dieu, si tout d'un coup je ne savais plus quoi leur dire, que je perds, le... et, et, et même maintenant, ce soir, je me disais, oui, oui, il y a longtemps que j'ai plus fait une web, euh, et, et, je sens que j'ai un trou, je n'ai plus rien à dire, et, et ça y est, l'ego est nouveau là, mais ce n'est pas grave. Je sais que je vais quand même faire la conférence. Alors, parfois, quand c'est trop fort, je m'isole un moment et je vais évacuer. Je fais... <rire> Parce que comme ça, la quantité de peur diminue en moi et c'est plus agréable à gérer. C'est ouais. ça. Mais ça ne veut pas dire que ça disparaît. D'ailleurs, tous les, les gens qui sont en public le disent. Mais en somme, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. On a ces mêmes peurs. C'est simplement, ici, ça se voit mieux, ma peur de l'inconnu, de, de ce que je j'arrive pas à contrôler, d'accord. Mais dans ma vie, quand je suis dans la rue, c'est la même chose. Le problème, c'est que si je veux contrôler ça, ça va me rendre malheureux parce que ça me prend tout mon énergie. Donc mmh. du coup, voilà encore un truc qui, quand on veut contrôler, mais simplement on le voit pas, mais on n'arrête pas de vouloir tout contrôler. Donc du coup, après, qu'est-ce qu'on peut plus avoir de l'énergie pour la joie puisqu'elle est là pour la peur, <rire> d'accord Donc il y a plus de place pour la joie là-dedans. Donc, soyez un peu insouciant, ça, ça marche aussi. Des fois, je, voilà, ça, c'est des petits trucs que j'ai. Même si, tout d'un coup, je vois pas tout à fait tout ce qui se passe, je me dis, bon, change déjà de trottoir pour descendre jusqu'au train, voilà. Et tu vas dans le café que tu n'as pas été là l'autre jour pour boire ton café, un autre. Et tout d'un coup, tout se met en place, nouveauté. Et c'est là qu'arrivent ces fameuses synchronicités, en somme. Nous créons les synchronicités pour nous dire, OK, tu es nouveau dans le flot de la vie, d'accord Mais il n'y a pas besoin d'avoir tout de suite le gros truc. Parce que ça aussi, c'est nous empêcher de vivre. Le gros truc qui va se dire, ça va changer. Non, il suffit d'aller sur le trottoir de gauche ou le dessus de droite, voilà. Partir dans l'autre sens. Moi, je voyais, même pour mon train, il y a deux. Je peux passer à deux endroits. La difficulté à prendre l'autre route, pourtant, elle n'est pas plus longue, elle n'est pas plus dangereuse, elle n'est pas plus moche. Mais la sécurité fait que je prends cette route-là. Alors l'histoire de dire ok la prochaine fois c'est facile à faire quand même je vais déjà là et en général il va se passer des choses pendant la journée qu'on a moins l'habitude de voir parce qu'on a on a pendant quelques instants on a changé le rail au lieu d'ego hop am et là les surprises arrivent mais on a de la peine à faire ça on a on a, je, je, je dis après tout ce temps je vois que c'est pas gagné mais je m'y efforce, je, je le fais de mieux en mieux. Je vois quelles facettes sont là, sont frustrées. Donc, ça me permet quand même d'avoir une vie, quand même, je trouve, euh, oui, De vraiment de plus en plus heureuse. Avec des moments, comme je dis, heureux ne veut pas dire qu'on n'a pas de déprime, qu'on n'a pas des moments de, de malheur, qu'on qu n'a pas mal ou froid. Parce que ça aussi, les gens qui pensent, bah, ils pourront jamais être heureux puisque déjà dans l'idée de vivre quelque chose qu'on vit sur la terre, la peur ou tout des choses comme ça, ou qu'il y aura encore des problèmes, ben forcément, ça va nous rendre malheureux. Mais en réalité, si on laisse venir à nous les choses, eh ben sur le moment, on va apprendre à les gérer. Si j'ai peur, euh, oh Dieu euh, Allez, hop Cinq minutes après, bon c'était rien du tout, plus de peur que de mal. Mais comme quand on était enfant, je trouve que c'est tellement un bel exemple. Alors, on ne on pourra pas être comme des enfants, parce qu'on ne peut pas aller hurler sur la place publique, on est frustré, d'accord Parce que ça ne fonctionne pas. Mais euh, disons, ah, on se rapproche. C'est un, une manière de fonctionner et qui fait que on pourra être en meilleure santé aussi. D'avoir moins de bobos, on vieillit beaucoup moins vite. Et puis voilà. Et puis un jour, on aura des gens qui auront nouveau deux, trois cents ans parce qu'ils seront déjà tellement dans ce dans ce flow là que on vieillit de moins en moins vite et on est toujours en bonne santé et plus souriant. Mais un vrai sourire cette fois, donc pas ah, juste un le pepsodon du développement personnel ou des affaires, euh, bonjour, <rire> un vrai sourire, quelque chose où on sent qu'on est heureux, qu'on est bien. Mais je, moi, je vois en tout cas, je peux pas cacher, tout d'un coup, quand je, ça va pas, les gens ils disent « ça va pas hein, ce matin », j'ai dit non. <rire> Parce que on devient transparent, mais sans faire d'efforts. Donc, il n'y a rien à cacher. Si vous voyez que je fais la gueule, je fais la gueule. Donc voilà, il y, y a juste à dire ça. Ou dire, oh j'ai une mauvaise nuit, j'ai ma femme qui m'a quitté. <rire> Au lieu de dire, oui, je suis là déjà, dans le non-jugement, mais tout est déjà en train de se transformer. Parce que souvent, on a un langage, mon Dieu, on se dit, ça fait peur, ça fait peur. Mais parce que on a appris à être hypocrite. Ça, ça je, j'étais un champion de toute catégorie de l'hypocrisie. C'est vraiment, et à un moment donné, je suis arrivé au seuil de l'hypocrisie, au summum, dans les salons, quand j'allais, à un moment donné, c'est, j'avais juste envie de tout casser et de pleurer, quoi, mais il restait plus que ça, le sourire, un gros sourire avec la grosse bouche, là, habillé en lin, les longs cheveux, toujours flamboyants, mais tellement malheureux à l'intérieur, quoi, donc, mmh. je connais bien le, toute cette énergie qu'on doit mettre pour, pour, pas, euh, comment dire, pour montrer une image aux autres. C'est fatigant. Oh mon Dieu, ça use. Vous vieillissez euh, prématurément, ça et la compétition et ça, ça fait que Alors qu on se finit comme des Dimiterran avec le cancer de la prostate. Ouais. Le visage figé, presque l'éthique. Non, c'est pas bon. Mais c'est ça, c'est sur, surtout ça
0: aussi comme on voit. C'est beaucoup euh, voir essentiellement cette histoire de regard des autres, je veux dire, qui est qui, qui, qui sans arrêt, sans arrêt, l'ego justement, comme tu dis, vient toujours nous freiner dans nos faits et gestes. Alors déjà, c'est quand on est tout seul, mais alors quand il y a quelqu'un autour, c'est encore pire. C'est-à-dire, c'est toujours ce, ce, ce truc de pas vivre pour soi. Euh, euh, et alors qu'en plus, on sait bien que si y a un minimum de bon sens, que tu pourras faire ce que tu veux dans la vie, les autres auront toujours un problème avec ce que tu fais. Tu vois que tu te, que tu vives si tu veux, un petit peu comme l'enfant, comme tu disais, euh, sans être dans, dans 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 le souci de comment les autres vont te regarder. Où que tu sois euh, dans dans ce souci-là, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire et à redire, et et ça n'ira jamais, euh, ça n'ira jamais assez. Tu vois ce que je veux dire Et c'est vraiment de se, de se rendre compte de ça à quel point c'est euh, si encore c'était utile quoi. Je veux dire euh, si ça m'apporterait quelque chose de plus euh, que de conserver, si tu veux, ce, cette 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 éducation, hein, cette habitude réflexe de de, de 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 ne pas vivre par rapport au regard des autres. Mais on, on, on voit bien que ça ça nous a pas apporté grand chose si si ce n'est de 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 se, entre guillemets de rester on pourrait dire castré dans une certaine mesure et par, par rapport voilà au, au quotidien et tout et, et c'est c'est surtout ça je vois c'est le regard des autres le regard des autres qu'est-ce qu'ils vont penser et comme tu disais si bien moi c'est pareil je fais la conférence ce soir et encore je me demande est-ce que ça va être bien est-ce que je vais pas avoir un trou est-ce que est-ce que est-ce que les gens y vont aimer mais mais
1: il y a toujours du est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que il y a plus de place pour vivre tu vois il y a non, plus non. place pour euh... c'est vraiment comme ça moi je le, je le sens bien et puis c'est bon après c'est tellement compréhensif en on, on on a tous envie d'être aimé, d'être reconnu pour ce qu'on est et je vais dans ce sens-là mais on peut se nourrir autrement tu vois j'ai dit non, tu vas pas manipuler encore pendant dix ans, tu viens là au mieux tu nous dis voilà, je suis merveilleux, je suis un je sais pas, un génie <rire> de l'analyse transactionnelle, je peux faire ça, de la magie, c'est direct voilà comme ça un, on se libère de notre propre ego et aussi de ce que les gens peuvent dire. Parce qu'effectivement, moi j'ai pu voir, souvent l'ego nous fait croire si je fais bien, je viens très bon. Les gens, ils vont forcément m'aimer et ça va être parfait. En réalité, pas du tout. Les gens vont penser, même quand on aura fait un exploit, et il y a certains qui vont dire que c'est de la merde, c'est tout. C'est l'ego qui nous fait croire que les gens vont pas penser. Ils pensent de toute façon ce qu'ils veulent. Donc, autant se libérer maintenant parce qu'effectivement... Euh, euh, plus vite on est libre, plus vite on peut avancer dans notre propre vie. Il y a des gens qui vont aimer pendant un certain temps, il y a des gens qui aimeront beaucoup ce que tu es, ce que tu fais et d'autres, ben non, c'est comme ça, c'est la vie. Donc si on se focalise, moi je voyais à être aimé des fois, moi je voyais ça il y a quelques années en arrière avec des gens que je reconnaissais d'autres vies. Donc on se dit forcément ils vont reconnaître mon travail. Et j'entends juste, parce que souvent mon guide, quand ça devient urgent, il me réveille la nuit et je l'entends parler en disant « Et s'ils avaient décidé de jamais te reconnaître, est-ce que tu es prêt à mourir pour ça <rire> ?» J'ai eu un choc. Et le matin, j'étais eux, j'ai dit « Bon, ça marche pas entre nous, on n'y arrive pas, c'est de la faute à personne, moi je voulais me mettre pas, tu vois, voilà. » À ce moment-là, une liberté, « Wow, j'étais libre !» Avant, mm. je me rendais pas compte que tout ce que je faisais était axé là-dessus pour qu'ils me reconnaissent, donc je j'en dormais plus la nuit j'étais prêt donc à mourir pour peut-être avoir des miettes après dix ans en me disant ouais t'es pas mal Jean-Marie et pourtant dehors la vie m'attendait voilà et c'est là que tout d'un coup je dis mais va en France va au Québec va en Belgique amuse-toi voyage et ça a été vraiment c'est là que je vois comment des fois on veut rester autour de chez nous avec des gens qu'on connaît à tout prix pour connaître cette reconnaissance et on se on se tue à la tâche parce que ça, c'est quand même un malheur, c'est que comme on est peu conscient, on n'est pas tendre entre nous, on n'est pas tendre du tout. Moi, je vois, même dans le milieu dans lequel on est, on n'a pas encore cette dimension vraiment fraternelle où on arrive à, à, à être admiratif devant l'autre, émerveillé. Euh, moi, je sais pas, mais quand j'entends enseigner quelqu'un, normalement, on doit pouvoir faire une petite révérence et reconnaître le chaman, le médium qui est là, l'enseignant, le maître. Ça veut pas dire qu'on va être soumis, puisqu'on sait que nous aussi, à un autre moment, on l'est, d'accord Mais au moins, d'oser faire ça, à mon avis, ça fait que on, on arriverait à... Oui, c'est que tout d'un coup, on devient tous lumineux grâce à ça. Mais c'est pas comme ça. C'est encore pas comme ça, même si on dit « oui, oui, on est tous, on est tous », mais dès qu'il faut vraiment reconnaître l'autre, mon Dieu, c'est... Moi, je me souviens, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment une salteine, et je voyais mes traits hypocrites. Quand j'étais frustré en tant qu'enseignant... Voilà ce que mon ego faisait, mais j'étais pas au courant hein, à l'époque. C'est que j'allais dans des conférences, mais pas pour écouter les gens, l'enseignant, pour le torpiller. Donc, un enseignant jaloux qui va, qui pose des mauvaises questions pour que le type, il se plante. Et souvent, il se plantait parce que j'ai l'art de poser la question qui fait que, tac, la personne est déstabilisée. Jusqu'au jour où quelqu'un me regarde en face, alors, comme ça, vous croyez me désarçonner ou un truc comme ça qui me dit comme ça Vous croyez que je vous ai pas vu faire Mais pas du tout, je posais juste une question et là, je me suis dit, oula, tu as été repéré. Donc, quelqu'un qui, qui d'ailleurs, est un grand thérapeute, mais qui, à ce moment, a très bien vu à quoi je jouais. Donc, du coup, je me dis, voilà, tout d'un coup, des choses à l'intérieur. Voilà, je en somme, tout ça euh, tourne au drame dans la vie. Et puis, on voit pas ce qu'on fait et on devient vraiment mauvais. Et je pense que si on n'est pas reconnu à notre juste valeur, euh, moi, je suis vraiment pour un monde où on se donne la main pour que chacun puisse vraiment être un rayonnant, avoir sa place. Et même, moi, je, des fois, je fais des cérémonies, même j'intronise les gens comme ça. Je dis dire, voilà, chacun son tour, tu as ta musique, tu as ton trône, voilà. Comme ça, on n'attend pas. Mais quand on est dessus sur le moment où les gens chantent pour nous, alors bien sûr, c'est pas dans l'idée comme on a dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, le problème, les gens qui sont sur le trône, c'est tout le temps les mêmes. D'ailleurs, dans les religions, la même chose. Tout le monde est toujours comme ça. Ça, c'est de la soumission. Par contre, si on sait faire le jeu, vraiment d'aller dans, dans ça... Ce qui est là au milieu, ça vous gonfle à bloc, moi, j'ai dire. Si vous avez ça à chaque début de semaine et quelqu'un vient vous donner des compliments magnifiques, vraiment, waouh, ça va nous dynamiser parce que si tu commences un lundi matin, même si tu es un peu triste et quelqu'un vient dire, mon Dieu, si je t'avais pas dans cette vie, hey, quelle intelligence, quelle sagesse tu as, Jérôme, et eh ben tu pars du bon pied à mon avis. <rire> tu vois, ça fait du bien. Mais justement. Euh, le fait de vouloir rechercher ça, souvent on va rechercher en manipulant. Mmh. Tout est en dessous. On manipule les autres pour y arriver, pour que c'est toi qui le dise à ma place. Bref, tout ça fait qu'on perd beaucoup de temps. Et ce que je trouvais fou, c'est que même dans notre milieu, puisque quand même il est intéressant, c'est que je vois tout d'un coup on peut même écrire un livre juste pour avoir cette reconnaissance-là, mais que le fond, n'est plus du livre, mais juste dans le fait de vouloir avoir des compliments. Mais on pourrait gagner du temps, d'accord On peut gagner du temps si on ose être honnête jusqu'au bout dire « Voilà, moi j'ai besoin de tel et tel compliment, je me sens être ça, ça, ça. » C'est pour ça que j'aime ai, beaucoup l'histoire de l'affirmation de soi parce que, ben voilà, je veux dire, au début quand j'ai dit par exemple que j'étais chaman, j'ai vu ça m'a fait des ennuis, tu as les testeurs d'équilibre qui arrivent. Et à un moment donné, je fais mon chemin… Euh, j'arrive à faire vraiment des choses plus j'avance vraiment, des fois même spectaculaires. plus personne m'embête, mais ça n'empêchera pas que des gens penseront que je suis un fou, d'autres diront c'est un faux chaman, il est pas traditionnel. Eh ben, j'ai appris à gentiment m'en foutre, voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent, je leur dis, écoute, tu veux y arriver, tiens le tambour, je vais t'y amener aussi à ton tour, dans ton énergie, d'accord Mais je sais que j'ai cette énergie, par exemple, d'accord Mais je gagne du temps et puis, en hein, un, une des manières de gagner du temps, c'est l'affirmation. C'est de affirmer les choses. Voilà. Si on a des côtés magnifiques, je pense que ça, c'est un moyen d'être heureux. Parce que de, de dépendre, et on voit d'ailleurs, il y a certains gourous en Inde, ils meurent à cause de ça. Ils sont prisonniers de tout le monde qui les adulte. Et ils sont coincés à donner une image toujours hein, rayonnante. Et à un moment donné, hop, cancer, balayé. Et bien, c'est comme ça qu'on devient malheureux. Oui. En somme, on est, on est tributaire de tous les compliments que les autres peuvent donner, bien que j'aimerais un monde où, où on puisse plus naturellement se donner des compliments, dire « Ah ouais, t'as été brillant, vraiment, merci beaucoup. » C'est quand même pas compliqué. On pourrait sauver même des vies. Je, je, et, on, on, et on croit qu'en faisant ça, en plus, c'est pas être spirituel, mais c'est être faux cul ou je sais pas quoi, hypocrite, de donner des, des belles choses aux autres. Je veux dire, j'en je, reviens pas et j'ai été le premier à penser des choses comme ça, c'est on a, on, on a à nouveau à apprendre. Il vaut mieux de temps en temps voir qu'on est hypocrite parce qu'on n'arrive pas tout à fait à être totalement dans l'amour, mais au moins d'apprendre, que se donner la raison en disant, ouais bon, il a qu'à savoir que je l'aime parce que je suis dans l'amour inconditionnel, bref, ce genre de discours intellectuel qui fait que des malheureux. Et ça rend très vite malade, et dans les énergies nouvelles sur Terre, comme les vibrations changent, ça va beaucoup plus vite, moi je remarque. Les résistances, quand on se juge, c'est direct, moi je sens sur mon corps physique, c'est de plus en plus direct. Donc du coup, toutes ces petites choses, on les ressent de plus en plus quand elles sont dans la résistance, quand elles sont sous l'ego, vraiment.
0: Mmh. Ouais. Et c'est vrai que moi aussi, hein, comme tout le monde, pendant pas mal de temps, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon... Mon, mon mon quotidien quoi mon, mon, mon moral et il y avait toujours ce truc qu'on revoit de partout et qui est très intéressant est cette histoire de, de non jugement tu sais de de, de, de ne pas s'auto juger tout ça ça a été une étape pour moi effectivement qui m'a servi puisqu'une étape est faite pour être utile mais et, et de plus en plus j'entre dans quelque chose de nouveau je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux c'est euh, d'aller au delà de ça c'est à dire d'aller dans quelque chose qui serait de ne plus continuer de me juger pour mes jugements ou mes auto-jugements encore présents. C'est <rire> pas mal. <rire>
1: voilà. C'est le, le truc, oui, de ne plus avoir peur de ma peur. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est que on se juge nos jugements, c'est pas mal. Exactement. Ah ouais, j'ai trouvé que
0: ouais. très, très bon. J'ai, j'ai reçu ça de, de mes guides il y a, il y a pas quatre semaines. Donc, c'est très, très récent. Tu vois, j'étais en train de faire un entretien individuel avec quelqu'un et d'un coup, ça me tombe. Mais alors, euh, comme une douche de lumière et ça a été la, la révélation parce que j'étais en train de parler et je, je m'entends en même temps. Je me dis, mais je suis en train de tenir un truc énorme, quoi. Tu vois, et c'est, et, et je pense que pour euh, verrouiller en quelque sorte, on pourra pas le verrouiller vraiment, mais c'est une image, hein, pour essayer de, 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 entre guillemets, de verrouiller ce qu'on appelle l'ego, eh bien, parce que tu vois d'abord, tu as l'ego normal, l'ego cartésien qui va juger par rapport à des trucs cartésiens. Après, tu entres dans la spiritualité, donc tu as un nouvel ego qui va juger des trucs de ta spiritualité qui n'est pas en place. Donc, ça devait juste déplacer le problème. C'est-à-dire que tu te jugais avant pour des trucs euh, voilà, de telle ou telle valeur. Maintenant, c'est tu te juges par rapport à tes jugements. Tu vois, tu te juges par rapport à tes auto-jugements, tu te juges parce que... On va regarder un petit peu les questions tout à l'heure. Tu te juges parce que t'es en dépression, tu te juges parce que t'as une émotion ce matin, tu te juges parce que t'as pleuré ce matin. Enfin, encore et toujours, coincé ah, dans... dans, 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 l air l air dans. Ouais, ouais, mais il nous, il, nous, il nous prend en tenaille, tu vois, en quelque sorte. Et toujours dans cette tenaille, et que tu sois dans la spiritualité ou pas, comme tu disais, le maître zen qui finit avec un cancer. Ça ne change pas grand-chose, en ce mot, au bout du compte. Ben <rire> ouais. On déplace le problème, c'est-à-dire que on juge de nouvelles choses, de nouvelles valeurs, mais ça continue. Hein. Ça va pas, je suis pas assez parfait, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Alors, euh, au lieu, au lieu de, 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 comme tu disais, de, de, de plutôt. Et puis en plus, c'est souvent très Hollywood, l'ego. Tu vois, c'est très euh, Hollywood, mais Hollywood dramatique tout le temps. Il y a rien, la plupart du temps, de, 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 de très vrai là-dedans. C'est très romancé à chaque fois, comme on peut voir. Et ouais. tu vois, c'est très floconneux, quoi. je veux dire, ça t'invente déjà des problèmes, alors qu'il n'y aura pas de problème, euh, nécessairement.
1: Peut-être aussi ouais, pour les spectateurs, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'ego. Alors, je ouais. dois avoir une vidéo, mais si il, il y en a une de Joanne qui est très bien là-dessus sur l'ego. Euh, Joanne Arasanama, il faut aller voir sous Santé Globale 11, sous YouTube. Hein. Euh, comme ça, les gens auront une vision de l'ego. Je ne veux pas tout la développer parce que j'en ai quand même pour un petit moment après, mais, ouais, mais c'est ouais. important d'avoir une vision déjà autre de l'ego, nouvelle, plus concrète mmh. et surtout après comment le travailler parce que il euh, y a un moyen de savoir comment il fait dans son juste dans le corps physique quoi. C'est pour le flairer, moi je le flaire. Par exemple, j'ai vu que quand j'ai des très bonnes journées, arrive 4h heures, 4h30, heures je sais pertinemment mmh. comment il va faire. Il va me trouver un gros truc à travailler qui va me faire un, une grosse angoisse. Donc voilà. au lieu d'être joyeux en 3 secondes, il pèse sur le okay. bouton tac. Et tout d'un coup, « Oh, moi, merde, tu n'y arriverait pas, je vois que c'est encore trop. » Et du coup, au lieu de me coucher dans de la joie, la bonne humeur, eh ben la soirée va déjà être dans la mauvaise humeur. Et l'ego fait tout le temps comme ça. Le problème, c'est que contrairement à ce qu'on dit, on donne des solutions purement énergétiques, l'ego ne réagit pas à ça, il faut faire un vrai travail, d'accord Donc, ça veut dire qu'il faut le percevoir, il faut le ressentir, et après, c'est le tien le tien n'est pas le mien, c'est que le tien a des techniques et le mien a des techniques. Et eh ben, il faut voir, en général, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec les parents, mais ça améliore aussi, il apprend. Donc, du coup, c'est important de voir, même dans nos comportements, pourquoi au moment où on est bien, on fait certains gestes ou euh, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quand je suis dans ma puissance, tout d'un coup, je reviens un enfant parce que l'ego, la derrière pèse, sur le bouton peur, insécurité. Donc, du coup, c'est bien de le voir comment il fait parce qu'on peut déjouer ses plans. Mais le but, c'est quand même de le pacifier parce que bon, ça, c'est un peu la grosse révélation. En somme, c'est que l'ego ne disparaîtra pas quand on meurt. Parce qu'en en réalité, comme je disais, c'est… Oh, je vais quand même l'expliquer un petit peu comme ça, les gens, mm -hmm. en, en, en vitesse, d'accord Alors, disons que le, le jour où j'avais reçu l'enseignement de, de, de Johan… Il faut, les gens pourront aller voir parce que c'est vraiment très bien détaillé tout ça. Alors que moi, je faisais de l'astronomie, euh, le guide m'a expliqué euh, la même version, en somme, vue d'un autre angle, d'accord Il me disait, imagine que que ton ego c'est le soleil, euh, euh, alors non, il me disait, imagine, d'accord, euh, le système solaire, d'accord Le soleil, c'est comme ton centre. Tu vois qu'il y a des planètes dans le système solaire, des astéroïdes, des comètes, et tout ça, si tu regardes bien, est très harmonieux, d'accord Qu'est-ce mm -hmm. qui fait que ça ne va pas dans tout l'univers Qu'est-ce qui fait que mes cellules sont là, d'accord Il y a bel et bien quelque chose qu'on appelle la gravité universelle. En mm -hmm. somme, l'ego, à la base, c'est ça. C'est une énergie neutre qui maintient en cohésion tous les corps et qui fait que le système solaire en lui-même est quelque chose d'unique, d'accord Donc, les guides ont la même énergie, mais simplement, ils n'appellent pas ça ego, c'est une force, d'accord Mais nous, sur Terre... Bah, à un moment donné de la vie sur Terre, il y a très longtemps, ça aussi, je dirais pas tout à fait les dates, comme ça on va pas rentrer dans des polémiques, mais disons okay. il y a très très longtemps, un peu comme dans Star Wars, c'est okay. qu'à un moment donné, avec la peur, en tant que créateur, on s'est coupé en somme du monde spirituel et on a condensé cette énergie, d'accord, pour en faire comme une deuxième âme et de la conditionner ensemble, de lui donner un nouveau programme. Protège-moi contre la vie, protège-moi contre les maladies, contre la femme, les animaux. Et après des millénaires, maintenant on est avec un immense mastodon qui règne sur la Terre et sur nous, d'accord Donc le but, pour laisser toutes les parties de nous, les, les facettes émerger, d'accord On devra le pacifier. Donc pacifier, ça veut dire que l'énergie va se détendre un peu, en particules, et laisser... Nos véhicules, nos facettes, pouvoir agir dans le monde de, de de tous les jours. Donc peu à peu, hein, on pourra on pourra pacifier pour en faire quelque chose qui va même plus être existant en tant que ça sera existant, mais ça sera neutre donc ça sera pas une impact sur notre vie. Mais ça, on en est très 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 loin. Par contre, les guides, comme je dis, ils appellent même plus ça égo puisque c'est juste pour maintenir leur corps et pour dire « je suis ». Je suis quelque chose d'unique, d'accord Et c'est vrai, les oh. gens, des fois, on se pose pas cette question. Qu'est-ce qui fait que Jean-Marie existe dans ce corps et que les cellules vont pas partout dans l'univers Il ben, y a bel et bien des choses qui sont extraordinaires et qui régissent tout l'univers, d'ailleurs, du monde de la matière, mais aussi du monde de l'énergie. C'est la même loi. Sure. C'est que beaucoup plus tard dans le monde, on va dire, du non-manifesté, que pff, tout ça se disloque. Moi aussi, je n'existe plus en tant que « je ». D'accord Je disparais. Et là, il n'y a plus besoin de cette force puisqu'on est dans une autre règle. Donc, du coup, les gens qui pensent, des fois avec des théories fumantes et tout ça, on est dans quelque chose de très précis, même de, de presque physique, d'accord Mais avec une manière, après, de le travailler sur Terre. Et je trouvais très, très sympa, tu vois, d'imaginer, de le personnifier comme un Mickey ou comme un, un chien bouboule, comme ça, on peut l'avoir à l'œil mais lui donner une, une tête un peu sympa. C'est-à-dire que je peux aussi de temps en temps dire « je peux aussi m'amuser, je peux aussi dire oui, bravo. » C'est vrai que tu m'as protégé toute ma vie contre ma déshérence et tout ça. Donc, du coup, apprendre à faire pour qu'il nous laisse de plus en plus vivre ensemble, tout simplement vivre. Parce que lui, c'est l'antivie. Il nous amènera, l'ego nous amènera rapidement vers la maladie, mort, la tristesse, le désespoir, bref, tout ce qu'on connaît bien sur Terre. quoi ensemble mmh. Voilà, mais hein, très vite, hein, j'ai essayé de condenser ça. Hein. Ouais, bien sûr.
0: Bon, ben euh, on va peut-être prendre quelques questions pour terminer parce que je vois que le temps, le temps passe pas mal. Donc, il y a énormément, je ne les lis pas tous, il y a beaucoup de remerciements euh, pour ta transparence, ton authenticité. Les gens sont, sont épatés parce que ce n'est pas souvent, on l'a dit tout à l'heure, que qu'on qu dit tout, tu sais, qu'on qu ose dire les ouais. choses telles qu'elles sont. Et il y a énormément de, de commentaires qui vont tous dans ce sens-là. Donc, euh, bah, je, je te
1: le dis pour commencer. Oh, puis... ça fait du bien. <rire> ça fait toujours du bien.
0: Alors, je vais reprendre la question que j'ai vue tout à l'heure. Donc, il y a une question d'Angélique qui nous dit, « En arrêt maladie, burn-out depuis neuf mois, j'ai du mal à ne pas culpabiliser. » d'avoir du mal à envisager de retourner travailler. Comment gérer cette culpabilité
1: Il ouais, y a plusieurs choses à faire parce qu'avant, la culpabilité, un burn-out en général. Hein, voilà, J'ai quand même pas mal de gens qui viennent vers moi à ce qu'on appelle des burn-out hein, parce que en, en oui. somme, c'est une ou deux facettes qui souffrent à l'intérieur qui en aura le bol d'être dans, dans ce métier-là. D'accord Donc, celles-ci-là sont très en colère. Donc, en général, la première chose à faire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup évacuer la colère. Et quand je dis évacuer, c'est pas penser évacuer. C'est de prendre un coussin, y aller, il faut sortir. Même si on a envie de fracasser la tête à tout le monde, on s'isole un moment parce que ça va donner de l'énergie. Et un, ça va faire circuler aussi nos, la vie hein, à l'intérieur. Et donc, déjà, hein, déjà rien que ça va donner moins de culpabilité. D'accord C'est que simplement, il faut que tu puisses te dire que, bah, déjà, un, hein, c'est normal quand ça veut dire que des parties de toi ne sont plus en accord avec ce que tu vis, là où tu es. Donc, c'est difficile d'y retourner après une maladie. Il bah, n'y a pas besoin de se culpabiliser parce que c'est même de la sagesse d'imaginer que bah, on n'a pas envie de retourner. Moi, j'ai quand même des amis, des gens que je connais. Euh, non seulement, ils sont passés par un burn-out, ils se sont dit « mais non, je dois y aller nouveau parce qu'il faut gagner ma vie et tout ça ». Ils ont dit, mais si tu te posais quand même la question, est-ce que tu es bien là Est-ce que c'est ta vie ?» Donc, il n'y a pas à se culpabiliser parce que normalement, quelqu'un de ça n'aura pas envie de retourner retravailler là où il a tellement souffert. C'est normal. C'est dans notre société. Il faut vite que les gens aillent vite dedans nouveau. Il faut que tu sois nouveau opérationnel. Et tu montres que tout va bien, qu'en somme, ce n'était qu'un passage à vide. Mais c'est plus qu'un passage à vide. C'est un oui. signe de l'intérieur qui dit, mais est-ce que tu es au bon endroit avec les bonnes personnes tu vois, on connaît la chanson « J'aurais voulu être un artiste ben, ». Elle représente quand même quelque chose, c'est que tout d'un coup, on est on n'est pas dans la bonne vie, donc du coup, on souffre, d'accord Ça, ce serait peut-être la première question aussi, avant de se culpabiliser, de que tu puisses te poser et puis vraiment évacue. Il faut évacuer, vraiment. Si tu le fais bien, tu verras, tu vas vraiment bien pleurer après, mais autrement. Parce qu'il y a beaucoup de violence de colère qu'on ne laisse jamais sortir aux gens qui ont vécu des, des burn-out ou des déprimes. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Mmh. Ça doit rester silencieux. T'es mmh. hein déprimé, mais fais pas de vague. <rire> voilà. Il ne faut pas alerter le monde qu'on est en, en colère ensemble. Ouais,
0: c'est ça aussi. Et puis de se respecter, tu vois, de, euh, comme tu dis, c'est une bonne chose, tu vois, de, de, de ne plus y retourner, de, de, de s'écouter en quelque sorte, mmh. mais, mais aussi de. De, de, de... Il y a beaucoup de notions qui, qui me plaisent, c'est de leur partager souvent, d'accueillir aussi beaucoup le rythme qui, qui, qui est le leur au travers de ce qu'ils vivent et euh, au même titre que les, les, les expériences agréables, bah celles des, des, des dépressions, burn-out qui sont moins agréables ont leur fonction, ont leur rôle. Euh, pour pouvoir passer à autre chose euh, derrière quoi en quelque sorte et et, et toujours de parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer ça va durer quelques mois pour certains ça dure quelques années par exemple mmh. et, et et vraiment de, de 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 cette notion aussi de de timing en quelque sorte de de de, de s'accorder du temps pour dans, dans tout ça, pour se retrouver, tu vois, pour faire justement ce, tra ce, cette, ce, ce, ce travail de ça rejoint un petit peu ce que nous dit Jessica, qui nous dit euh, aussi qu'elle pleure tous les matins et qu'en en entendant Jean-Marie, ça la rassure parce qu'apparemment c'est c'est pas anormal, tu vois, de, de réapprendre en quelque sorte que c'est une hygiène de de d'exprimer de, ses, ses émotions comme tu disais et de se donner aussi du temps dans cette dépression ou peu importe comment on appelle ça, dans ce burn-out qui, qui est le nôtre
1: parce qu'il est pas là pour rien. Ce... Cette phase de vie aussi, quoi. Non, non, c'est clair. Il y a des facettes qui souffrent. Il y a des, des choses qu'on a, qu'on a pas, qu'on a pas encore comprises. Après, bien sûr, quand on, si on pleure tout le temps, ça veut dire qu'il y a trop de pleurs, d'accord, d'un côté. Donc, il manque. Comment je dis Il y a toujours un duo. Autant mmh. que tu pleures, autant que tu as des colères. Hein. La première, on pourrait dire, c'est la peur, qui va engendrer la colère et la tristesse, mais la plupart du temps si tu pleures beaucoup, ça veut dire que tu as autant à mettre en colère, donc il faut y aller pour les deux, et tu verras la suite c'est qu'en faisant bien les deux, en général on prend conscience de nouvelles choses tout d'un on se dit, tiens, parce des fois aussi ça arrive que dans un, un job il y a, y a quelqu'un qui ressemble à nos parents un père ou une mère qui, qui, mais que ça, on est tellement sans dessus dessous, on n'arrive tellement pas à gérer qu'à un moment donné on est obligé de fuir c'est qui a pas et voilà c'est que ça nous rappelle notre enfance qu'on a déjà parti de la maison donc on a envie de partir du travail donc ça montre précisément que c'est pas tout qui est moche mais une chose qu'on n'arrive vraiment plus à gérer donc intéressant à voir hein. moi j'ai eu des gens justement c'était vraiment un conflit entre les parents alors vivait la même chose elle n'arrivait pas à gérer jusqu'à ce qu'il a pu faire avoir un nouveau comportement comme elle aurait pu avoir à la maison, qui était simplement d'aller vers la personne, de dire, écoute, quand tu fais ça, moi, j'arrive plus à gérer, euh, je trouve que tu es vraiment tyrannique avec nous, bref, d'oser dire certaines vérités qu'elle n'a pas pu dire à l'époque. Et du coup, le boulot lui plaisait quand même, mais la relation c'est a été sur un autre chemin, d'accord Ou alors, c'est plus du tout ta place. Moi, il y a un moment donné, je me suis dit, mais Jean-Marie, tu fous quoi là je suis sorti de la voiture, j'étais à Genève avec, un, avec mon attaché-caisse. J'ai dit, mais c'est fini, là C'est quoi ce, cette comédie que tu joues, là, au mieux Et j'ai fait comme ça. Je suis sorti de la voiture parce qu'il y a tellement de bouchons. C'est une ville de, de fous aussi. J'ai fait, ah <rire> J'ai dit, j'en hein ai marre. J'ai pris la voiture, je suis rentré, puis je me suis mis à mon compte cette fois en faisant que ce que je fais maintenant. Donc, mais il faut des fois aller loin hein, pour qu'on on ait le déclic qu'on ose faire, ça. Ça, c'était juste pour donner un petit exemple.
0: <rire> ouais, ouais. Alors, je vais reprendre une autre question. Alors, attends on va voir. Quand on parlait tout à l'heure, un petit peu, quand tu parlais, je crois, de, de nourriture, de... du fait que tu manges peut-être je sais pas si tu as compris mais tu manges peut-être encore de la viande de temps en temps ce ouais. genre de choses tu vois bien que moi je vois pas de mal avec ça comme tel encore que c'est pas un, un, le sujet du, du du jour ça dépend toujours d'où 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 les choses d'où les choses partent aussi quoi et puis euh, c'était rigolo il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait euh, moi j'aime le taboulé et c'est son truc quoi donc euh, tu vois bah, elle, pas grave <rire> <rire>
1: C'est pour moi, d'accord, dans, dans une hygiène de vie, à un moment donné, bon, de toute façon, toute la planète, on ne pourra pas continuer à manger de la viande comme ça. Ça va droit dans le mur et surtout, de cette, ce genre de viande ou produits laitiers comme on a sur le marché, on est bien d'accord. Après… Moi, je ne suis pas non plus parce que quand je vois certaines personnes qui sont déjà des végans et tout ça, ils viennent des véritables terroristes avec les autres en culpabilisant. Ouais. Donc, on n'y arrive voilà. pas non plus comme ça. Moi, j'y vais, mon bonhomme de chemin. J'ai déjà fait des jeûnes, donc j'ai été pratiquement végétarien pendant quatre ans. Alors, bien sûr, j'ai un côté très, on va dire, euh, comment on appelle ça, euh, les gens qui aiment les bonnes choses, euh, je ne sais plus. Il y a un nom français pour ça, très joli d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand je fais... Voilà, je à un stage, là, en tout d'un coup, je dis « Ah oh bah ben tiens, lui, je sais qu'il va me faire un bon plat. » Alors, je vais pas me culpabiliser. Moi, je suis pour la souplesse, d'accord euh, Tal avait enseigné le, le docteur Christian Tal-Chaler, les trois V, je trouvais ça, vivant, mm -hmm. végétal, mais en 20%, 15% varié. Donc... Même si tu as envie de prendre un whisky de temps en haut, ce qui va me tuer, c'est de prendre trois litres de whisky, oui. Mais si je prends un whisky de temps en autre, ça va jamais me tuer. Après, même avec la viande, si c'est une viande saine, bio, d'accord, que j'ai envie de ça une fois par mois ou deux, c'est OK, d'accord. Mais il y a un constat, c'est que nous sommes plutôt faits pour manger des légumes, euh, des fruits, d'accord Vraiment dans notre nature, notre constitution, il n'y a pas à dire c'est nettement mieux pour le corps et on peut s'en passer de la viande, des produits laitiers ou d'un tas de, 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 de choses. Maintenant, moi je suis pour la souplesse et ça sert à rien de se culpabiliser euh, les gens qui arrivent tant mieux euh, euh, mais comme je dis il n'y a pas que ça qui compte parce que il faut pas croire si tu gardes les émotions de violence, de colère à l'intérieur et que tu manges des salades, tu intoxiques la salade aussi donc il faut Là, avoir oui. une vision globale. Et la tolérance, parce que je peux t'accueillir en disant « Ok, c'est pas grave, je ne vais pas te juger en disant « Ah, t'as vu !» Parce que ça, souvent, on devient sectaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on devient, on sent nos frustrations, nos colères, on va les sortir avec une discipline qu'on maîtrise ça peut être l'alimentation, autre chose, mais on devient des véritables guéris en disant oui, mais c'est pas normal, parce que si tu manges ça encore, tu es vraiment nul, de toute façon, tu peux pas être spirituel si tu es comme ça. D'accord Et j'en ai entendu qu'ils parlent comme ça. Donc, du coup, ces gens-là se rendent même pas compte, non seulement qu'ils sont sectaires, mais qu'ils ont un, un flot de haine, de colère qui sortent de leur bouche, qui nous empoisonnent, donc, du coup, qui les empoisonnent aussi. D'accord ouais. Donc après, non, il faut pas se culpabiliser, Moi, je, chacun fait comme il l'entend, mais disons, effectivement, il y a quand même une lignée dans laquelle l'humanité se dirige, parce que euh, si on est 15 milliards sur cette planète, et ça sera très vite là, à un moment donné, il y a largement assez à manger pour toute la planète, mais c'est clair, si ça va vers plus de viande, et surtout comme on fait sur cette planète avec la viande et les animaux, c'est pas supportable. c'est... C'est un véritable massacre, c'est un non-respect de la vie, donc ça va pas. Après, on va pas dire à des gens qui sont en Afrique qui vont chasser leur, leurs ébus ou, ou leur leur nourriture qu'il faut... Comment il faut faire, d'accord Parce que cela là ce pas le problème. Ils sont plus équilibrés et ils respectent la planète. Nous, en Occident, on est venus dans une telle démesure dans tout et, et c'est ça qui joue pas. D'ailleurs, même dans les fruits et les légumes, je veux dire, de mettre... 40 couches de, de pesticides sur une pomme, euh, euh, je ne sais plus ce qu'est la naturelle non plus, tu vois. C'est ouais. dans l'esprit qu'il y a quelque chose qui ne joue plus, quoi.
0: Ouais, voilà, j'avais pris ce commentaire parce que je trouvais que c'était important ouais, qu'on qu 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 mette l'accent sur le fait que la culpabilité, euh, qu'on peut éventuellement rajouter par-dessus, le fait que moi, je mange encore du poisson ou de la viande, c'est encore pire euh,
1: que... que... Tu, tu vois ce que je ah veux ouais. dire c est, c est, c est, Tu démultiplies le truc et ça nous donne l'amertume, la colère, la frustration. Donc ça te pollue encore plus de toute façon. Tout
0: ah ça. oui, mais c'est un levier qui est très, qui est non négligeable. Tu vois, c'est cette, ce, mais cette croyance quoi, être convaincu que c'est que ce produit est mauvais, que je suis une personne mauvaise parce que je mange encore ce truc mauvais. Et puis comme ça, t'es sûr que ça va ça, ça en se... rajoute ça va des couches. Faire, mais... ouais. Voilà, donc toujours encore cette histoire. Moi, je trouve qu'intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il y a des choses qui, qui, qui sont destinées à être changées, mais de, de qu'on se rappelle toujours, je trouve ça important que chacun a son propre rythme, chacun aussi sa propre biologie initiale. On n'est tous pas taillés oui. pour faire du saut du jour au lendemain. C'est vrai que je l'avais pris, ce petit commentaire, parce qu'effectivement, c'est important de, de rajouter ce 20%, comme disait Tal, ce 15-20% de, de vivant, quoi de 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 vivant pour les légumes mais aussi le côté vivant dans le sens de rester vivant soi-même varié de tu vois de pas devenir euh, euh, comme
1: tu disais voilà. euh... mais non ça peut être que quelqu'un est vraiment vegan mais moi je vois les, les véritables végans et végétariens mais qui ont déjà fait un bon bout du travail on voit même pas qu'ils le sont c'est que ouais. ils n'ont pas besoin de le dire de de te montrer combien tu es mauvais et tout ça euh, voilà parce que ça c'est c'est sain c'est-à-dire tu peux être à une table même les gens verraient pas que tu tu manges pas comme eux, voilà, tellement justement tu es déjà dans l'acceptation et dans le fait d'être aussi euh, aimant envers les autres sur leur chemin. Parce que comme je dis, hein, il y a des endroits, moi je dis très bien aux gens, vous voyez là dans ce domaine-là, vous avez déjà plus d'avance que moi, et puis là j'en ai plus tout simplement, parce que c'est comme ça, c'est pas grave. On, on s'apprend mutuellement les uns les autres et et on est différents, c'est clair. Mais euh, ça c'était surtout dans l'esprit aussi de... de, de respecter la planète, le monde animal et tout, et l'être humain aussi. C'est dans ce sens-là. Mais c'est vrai que le varier, voilà, voilà. Je suis épicurien, c'est ça que je cherchais avant. Je... Oui,
0: c'est ça. Ouais. Alors
1: c'est clair. Des fois, je vais, je, je tombe toujours sur des endroits où il y a des super restaurants. Je parviens, c'est incroyable. J'arrive dans une ville, je vais tomber droit sur le chocolatier de la ville de Lille. Donc, euh, avec, c'est presque une bijouterie tellement il y a de choses dedans. Donc, effectivement j'ai j'ai pas envie de m'en passer à vie par contre, de mieux mesurer c'est bien des fois, parce que j'ai des périodes où où je trouve que voilà, hein, j'exagère un peu c'est ma nature des fois alors, j'ai pu gérer pas mal de choses mais dans d'autres, c'est comme ça mmh.
0: Je vais prendre une, der une dernière question. On pourra pas toutes les prendre, il y en a pas mal, mais euh, je vais prendre une dernière question puis après, tranquillement, on essaiera de, de se diriger vers, vers un mot de la fin. Euh, C'était Jessica qui… Donc, c'est un peu toujours la même question, mais celle-là est un peu particulière, qui qui, qui demande « Que faire dans le cas d'une dépression datant de la petite enfance, depuis le départ ?» quoi.
1: Ouais. que faire C'est difficile ouais, comme un... ça d'en donner. Non, mais là, il faut… Il faut un bon thérapeute. Il faut vraiment euh, faire quelque chose. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut juste taper qu'est-ce qui s'est passé précisément, euh, quelle partie de toi souffre encore. Euh, deuxièmement, quelle émotion reste. Parce que souvent, les gens qui sont déprimés, ils ont des très grosses émotions qui restent à l'intérieur. D'accord Et là, en général, la conscience se déploie. Et puis après, quoi faire précisément pour penser la plaie Parce que tu as un besoin. Qui a besoin d'être comblé. Et puis ça, seul toi peut l'avoir ou, ou en étant accompagné, mais pas avec des théories fumantes, en disant « oui, il faut de l'amour », parce que ça, ça ne veut rien dire. C'est précisément voilà, « qu'est-ce que tu as besoin de tel et tel compliment qu'on te caresse les cheveux à gauche, comme ça ?» Ou quelque chose de précis qui va réparer pour que tu puisses… Comme je dis, ce n'est pas une question d'être qui a besoin de beaucoup. Il faut être juste, aller droit au but. Parce que souvent, on, on tourne autour du pot. Euh, et beaucoup de, de thérapeutes, des fois, font trop. Tout, il faut aller droit au but. voilà. Mais effectivement, avec tout ce que j'ai déjà donné ce soir, il y a déjà un moyen d'être mieux. D'accord mm -hmm. Parce que si c'est une déprime qui monte déjà à la petite enfance, c'est que c'est quand même plus... Comment dire Je ne veux pas utiliser ce mot, mais quand même plus grave qu'il en a l'air. D'accord Parce que ça veut dire que quelque chose de fort s'est passé et qui a besoin de retrouver la mémoire. D'une manière ou d'une autre, hein. ce n'est pas forcément visuel, mais ça peut être émotionnel, donc il faut que ça puisse sortir. En tout cas. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a des gens, euh, pour des abus, ou des attouchements qu'ils ont eus, euh, de, soit d'oncle, ou de, de voisins, ou de choses comme ça, c'est que ils ont été, ils ont amnésié. Donc, du coup, ça fait que pendant des années, il y a tellement de violence, de colère, donc au moment où je vais aller chercher la chose, l'essentiel, c'est que l'émotion remonte. Puis même des fois, il y a des gens, je dis, vas-y, maintenant, sors. Et puis, il me, il me serre très fort, mais en sortant le cri, c'est d'une rare violence, vraiment, pour que la personne soit déjà débarrassée de, de, de ça. Et du coup, après, on peut se reconstruire, parce que comme tu as osé sortir cette violence, cette colère, on va penser la blessure en conscience. Alors, chaque personne, ça sera différent là aussi. J'aime pas ces modes d'emploi. On, on est comme dans un dictionnaire, ça correspond à tout le monde la même chose. Il y a ton langage, ton code, et, et tu auras besoin de quelque chose de précis pour pouvoir te guérir de ça. Parce que ce n'est pas normal encore maintenant d'être dans cette... Euh, que ça, ça, ça y perduré jusqu'à maintenant, donc il faut faire quelque chose, oui. Parce que ça, ça en somme, ça, 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 ça sabote notre vie en général à joie, hein, ce qui s'est passé dans ma vie, hein. ayant vécu aussi un abus, je sais mmh. vraiment, ça va tellement loin qu'on n'a même pas idée. Mais c'est pas toujours des slabs en image. Ça peut être des slabs sur le corps ou sur nos états d'âme, c'est qu'on a toujours un côté très déprimé ou, ou notre corps qui qui se rétracte tout seul ou qui se contracte comme ça. Et des fois on sait même pas au début ce qui se passe, quoi. Donc il y a besoin d'aller chercher. Mmh. D'accord.
0: Bon, ben, on arrive un peu sur la fin. Je pense qu'on va conclure parce qu'on pourrait en parler effectivement des heures. C'est un vaste sujet, euh, fort intéressant d'ailleurs. Et euh, ben, je vais commencer par, euh, euh, par dire ce que j'ai envie de dire en terminant. Euh, à savoir que euh, je conseille à tout le monde, j'ai participé, comme disait Jean-Marie, à un de ces stages, l'année dernière, je les conseille vivement si les gens sont intéressés. Est-ce que tu peux, Jean-Marie, nous rappeler le... Je l'ai mis dans la description pour les gens, mais est-ce que tu peux nous rappeler ton site,
1: le nom de ton site Alors, Jean-Marie Muller, en un mot. Jean-Marie Muller, donc pas de trait d'union, pas de point, tout en un mot, point ch, voilà. Normalement, vous devez trouver, si jamais c'est le plus âgé des Jean-Marie Muller, donc ce sera le... Comment... Monsieur Gandhi, enfin... Euh, voilà il prône la non-violence je crois voilà donc c'est un français justement qui est né à Besançon mais vous verrez il a une longue barbe et tout ça c'est pas peu... le même c'est <rire> pas le même voilà <rire> donc là ah. normalement il y a tous les programmes les jusqu'à la fin de l'année prochaine et tout ça moi je le conseille vivement aux gens parce que bah, déjà hein, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire déjà à la base après si vous avez le courage vous pouvez directement travailler un gros truc hein. moi je dis aux gens levez la main Venez avec une problématique, je vous ferai une lecture. Qu voilà, quelle facette est là, euh, quelle émotion Il faut travailler, voir en direct le plus possible. Après, des fois, on le fait en plusieurs fois, euh, mais en tout cas, qu'on ait aussi après les outils dans notre vie pour euh, dire ah bah tiens ça c'est mon ego, ah bah tiens ça c'est telle et telle émotion. Des fois, des choses toutes simples qu'on a un nouveau besoin de savoir comment ça fonctionne pour y arriver. Alors c'est clair, c'est un peu, c'est des tâches qui sont pas toujours facile parce que comme on travaille sur soi, mais en même temps, il y a aussi les moments extraordinaires et magiques. Il y a, il y a les deux où, où, où qu'on a besoin. En somme, on a besoin à nouveau d'oser passer au travers des choses. Au lieu de les fuir, on va passer au travers et de voir qu'on est là, qu'on arrive à monter, descendre, comme quand on était enfant. En somme, qu'on va pas rester. C'est pas parce que vous allez chercher une grosse souffrance qu'on va rester coincé dans la vie. On peut ressortir droit après, comme ça. Ou donner déjà à votre ego un signe, comme à vos cellules, comme quoi c'est pas vrai. On reste pas dedans si on va chercher la souffrance. Mais d'ailleurs dans les traits, en somme c'est tout aussi vrai dans les traits lumineux, dans ce qu'on a en... où on doit être grand et flamboyant et merveilleux. On a terriblement peur et ça nous pose problème aussi. Donc, hein. mmh. donc là au moins on peut vraiment bien apprendre de tout ça et... et pour les plus courageux directement de demander. Gagner du mmh. temps. <rire> et de l'argent aussi, parce que c'est un investissement quand même. Mmh. Il faut rentabiliser. Quand on veut faire un travail sur soi, il faut rentabiliser. Donc, il faut venir avec les questions, dire, voilà, ouais, moi, je veux travailler, je veux que ça, ça disparaisse dans ma vie. Voilà. C'est là. Tac, tac, tac. Et on y va. <rire>
0: Ok. Donc, il y a le lien, de toute façon, je l'aurais mis dans la oui. description. J'ai aussi mis le lien de ta chaîne YouTube. J'invite vraiment les gens à aller regarder euh, oui. ce que tu as fait. Les vidéos sont très intéressantes. On peut retrouver dans les vidéos un peu plus anciennes certaines conférences, d'ailleurs, que tu avais filmées aussi. Oui, il oui. oui, oui, euh, reste encore les... pas
1: mal de matière pour qui… Voilà. Il y a oui. déjà beaucoup de choses là-dedans, des exercices, euh, des choses que je réexplique. Moi, je trouve déjà qu'il y a bien de la matière pour… Euh... Ouais, pour s'informer pour faire certains exercices déjà pour faire des beaucoup de premiers pas déjà
0: voilà exactement donc euh, ça pourrait bien compléter effectivement ce qu ce qu'on a amorcé un petit peu dans cette émission ce soir euh, voilà sinon qu'est ce que j'ai encore à vous dire euh, avant que j'oublie euh, je, je, je vous rappelle que mercredi prochain euh, sandra Louzéden sera aussi là à 20 h en direct pour euh, parler d'un sujet qui s'appellera retrouver euh, votre essence, donc euh, je vous le rappelle, et euh, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Marie euh, par rapport à ce qu'il veut nous dire en terminant. Je vous remercie à tous de votre présence, à Jean-Marie d'avoir accepté cette invitation qui me va droit au cœur, vraiment. Et puis, euh, je vous dis à bientôt, et Jean-Marie, je te laisse le mot de la fin pour, pour
1: clôturer, tout simplement. D'abord, merci Jérôme de m'avoir invité à ton émission. Je suis très honoré parce que je me souviens encore que quand je t'ai invité au stage, je disais « Tiens, c'est quand même rare qu'une personne tout d'un coup partagent tes vidéos parce qu'ils estiment que tu les trouves bien. En général, les gens peuvent les trouver bien, mais ils font rien. Toi, tu partageais, tu, tout ça. Je me suis dit, waouh ben, Déjà ça, vraiment, j'étais très heureux de voir ça. Que C'est rare, c'est une denrée rare. Voilà, donc du coup, je te remercie aussi pour tout ça. Et puis, c'est vrai pour les gens qui ont écouté ce soir, vraiment, euh, euh, j'aimerais... Euh, Oh, je vais me répéter souvent, mais, mais en tout cas, c'est de jamais oublier que vous êtes vraiment des êtres vraiment merveilleux et qu'il faut croire en vous parce il n'y a pas que des gens super magnifiques, des initiés, des, des gens lumineux. Vous êtes ces êtres merveilleux, ces êtres grands. Euh, quand on parle même de ces maîtres, ces grands êtres spirituels, vous êtes comme ces êtres-là aussi. Donc, du coup... Euh, osez prendre votre place, ne lâchez jamais euh, vos, vos, comment dire, vos, vos rêves, vos idées, euh, quand, même si ça paraît des fois au départ farfelu, vraiment d'oser, d'oser se sentir grand, merveilleux avec ces êtres d'amour et, et parfois de, de laisser un peu de côté les gens toujours bien pensants qui vont penser à votre place et ça, ça me semble important. Et puis, osez, osez le risque de vivre, de, de suivre votre intuition, de de partir à un moment donné quand il est temps, que ce soit même mon couple au travail. Je dis pas bah, qu'il faut tout abandonner forcément, mais bah, doser le risque quand même. Euh, ou alors, si c'est l'inverse, doser le risque d'être avec quelqu'un. Bref, de ne pas vous cantonner à euh, un tout petit rôle et puis en attendant juste euh, que le temps passe. quoi Parce que c'est vrai que je suis persuadé quand je vois, avec mes yeux aussi de médium, les... Les, 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 ce que les gens ont à apporter comme cadeau, c'est souvent souvent très bien plus grand qu'ils peuvent même l'imaginer et ça fait peur d'apporter ces cadeaux croyez-moi ce qu'on est en train de voir sur Terre c'est vraiment que le tout début les gens arrivent avec ces potentiels et des choses tellement extraordinaires et, et vous en faites tous partie j'en suis convaincu voilà. Puis je vous souhaite une magnifique nuit à tous euh, faites de beaux rêves merci beaucoup Jean-Marie à bientôt tout le monde merci. au revoir